2: Ciao a tutti, sono Cecilia Randall. L'anno scorso eravamo insieme a Strani Mondi, quest'anno purtroppo non si può, ma lo Strano Staff ha preparato un programma bellissimo ed emozionante, quindi mettiamoci comodi, godiamoci questo Strani Mondi 2020 e ci vediamo presto, sono convinta. Ciao a tutti, ciao!
3: Salve ai miei amici italiani.
4: Non vedo l'ora di essere di nuovo con tutti voi. A presto!
5: Qui siamo ancora in questa piena estate festa. Uno strano saluto a tutti i nostri amici di Strani Mondi. Ciao a tutti!
6: Hey there! Hello to everybody at Strani Mondi. We only wish we could be with you again there this year, wherever there happens to be. We love you. Italy, we love milan we love everything about it apart from the donkey sausage once tasted never forgotten but here's the stranimondi more power to everybody may we meet again soon and not just in the ether stranimondi here we come
7: sono tullio voledo saluto tutto l'equipaggio dell'astronave stranimondi vi parlo dalla, dall'astronave sull'arco,
8: siamo in orbita attorno a un asteroide. Ieri sera dobbiamo aver mangiato qualcosa di strano, perché non stiamo molto bene. Quindi credo che per un po' staremo in quarantena e non vogliamo far correre rischi a nessuno. Quello che posso dirvi è state allegri, divertitevi, partecipate, anche
7: se in modo virtuale, e prima o poi ci rivedremo di persona. E ricordatevi sempre che il futuro è
0: nostro. Ciao.
9: Il prossimo libro sarà fuori allora. Non ho idea del titolo italiano, ma sarà piena di sesso, tentacoli e acquari. Ti piacerà un sacco? Stammi bene.
10: Ciao! Un saluto a tutti gli amici di Strani Mondi. Spero di rivedervi presto in una prossima edizione, non solamente online, ma
4: anche dal vivo. Ciao! A presto!
10: Sono Dario Tonani, un saluto a tutti
11: gli amici di Strani Mondi. Sono contento di constatare che i più strani sono anche i primi a tornare a una quasi normalità di una convention parzialmente in presenza. La testimonianza che il fantastico in tutte le sue declinazioni è sempre un passo avanti, anche se devo dire che la realtà questa volta ci ha tenuto testa. Insomma, fedeli come sempre alla nostra identità
12: di strani e quindi ci vediamo presto. Ciao a tutti! Io su Facebook.
11: Pronto? Salve a tutti. Silvio sei muto? Non ti abbiamo sentito?
7: Silvio sei ancora muto? Eccoti qua. Adesso ti sentiamo. Eccomi qua. Ciao Silvio. Eh, Si era mutizzato da solo, non so perché. Eh. Va bene, ripeto di nuovo tutto quanto. Benvenuti a questa seconda puntata di Strani Mondi Online. Marathon, Marathon, perché abbiamo già avuto quattro bellissime puntate eh, nel, tra settembre e ottobre e eh, con oggi concludiamo l'edizione 2020, stranissima di questo Strani Mondi tutto online purtroppo, però eh, abbiamo due giornate molto interessanti con presentazione di libri, eh, ne abbiamo avuta ieri, una la potete trovare in differita su Youtube e su Facebook se vi interessa vederla, ve lo consiglio, mentre oggi siamo qua in diretta con Andrea Vaccaro, che saluto. Ciao, Andrea. Ciao, Silvio. Sì, benvenuti a... a tutti.
11: Scusami, vai, vai. No, no, vai, vai. Che... Ah, niente, volevo appunto dare il benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Eh, quest'oggi avremo altri cinque editori che ci mostreranno le loro ultimissime novità. Zona 42, che tra l'altro è anche tra il, il, gli organizzatori della manifestazione, Future Fiction, Tabula Fati, Delos Digital ed Area Bata Editore. E poi fate attenzione perché in coda a tutto ciò ci sarà il caso cremo risolto. Dico bene Silvio?
7: Sì, beh, risolto non lo so, ma eh, lo, lo scopriremo vedendo il film, forse. E, però eh, sicuramente è un appuntamento che non possiamo perderci con quei pazzi della Chippol, come ormai si sono abituati a essere chiamati da me. Introduco Giorgio Raffaelli, che sarebbe il terzo incomodo di Strani Mondi. Ciao Giorgio,
10: buongiorno a tutti, ciao, ben ritrovati.
7: Eccolo lì, C'hai uno sfondo complicatissimo.
10: No, è che c'è un po' di casino. Allora abbiamo cercato di mimetizzare la. perché lo studio dove eravamo soliti fare le nostre dirette. Abbiamo avuto un problema di vespe eh, qualche anno fa, sì, di vespe, cioè un nido di vespe praticamente in studio, per cui abbiamo, ci hanno costretto a ritirarci in un'altra località segreta. Adesso sembro cremo, eh, un po', però... No.
12: Sì, <ride> sì, sì.
7: Sei inossumergibile, immagino. Sì,
11: esatto. E comunque eh, sempre qualcosa molto sulla fantascienza, fantascientifica, horror, perché nido di vespe... è Romaldo di Banks, no? Quindi... la,
10: fabbrica, la fabbrica delle Vespe, sì, beh, cioè, infatti, però va bene, Sì ci siamo in tema. Comunque sì. eh, Banks ci ha, ha trovato qualche strale e ci ha mandato le Vespe in diretta. Non lo so,
7: va bene. Stavo guardando se ci sono commenti. Vedo già una dozzina di commenti che dicono quasi tutti: Ciao oppure Silvio, sei muto? Eh, va bene, <ride> non sono più muto,
10: certo, lo siamo eh. tutti. poi se ci dovessero essere dei, delle domande anche quando noi inizieremo poi a fare a presentare la nostra cosa con, con Chiara e Chiara eh, fateceli comparire perché noi non ho altre connessioni tranne questa Facebook non lo vedo, o vedo Facebook o, o mi sparisce la connessione Per cui
7: eh, va bene, ti metterò io le domande più interessanti in, eh, online così, eh, a parte che ce l'ho dietro la telecamera quindi non, non lo vedo benissimo vediamo se riesco a spostare ok Uh, qui abbiamo un ciao di Leon Franco Fabriani. Un ciao, un uh, ecco, meglio Vespe che Calabroni da Fabio Alunni. Sì, è sì. una bella battaglia. però. <ride> sì, ma sei al mare? Sono, in, vedo dietro di, terra, pianeta. di È su Telos. No, è il pianeta di, cioè è la Terra, in effetti. Eh quando i delfini se ne vanno dicendo ciao e grazie di tutto il pesce e l'ho messa in onore di 42 zona 42 guida galattica ok non è vero, l'ho messa perché i delfini sono il logo dello digital gna, gna. Sì, <ride>
11: sì. niente. È, è, è fatto
10: tipo un due per uno,
13: insomma. No?
7: Sì, esatto.
10: Senso, ormai per noi hanno assunto un altro significato ancora, però lo, lo può sapere solo chi ha letto Oval, e quindi rimarrà molto segreta. Questa cosa, però va bene,
7: va bene. Andrea Bernagozzi dal suo osservatorio astronomico ci dice: Buoni strani mondi 2020! Potremmo dire che è un osservatore speciale, sì, eh, sì esatto, più osservatori di lui, guarda. Eh. Abbiamo Helen Driscoll che dice saluti a tutti. Abbiamo Raffaele Izzo che c'era anche ieri e ha fatto tante domande. Ciao Raffaele. Abbiamo il nostro traduttore Riccardo. Ci la, ciao Riccardo. Va bene, eh, quindi mancano due minuti. Eh, ah, abbiamo anche Fabio Pagan. No, Fabio Pag, non so se sia Fabio Pagano, ci assomiglia come sigla, ma forse non è lui. Allora, comunque salutiamo anche lui. E possiamo Allora, no, sì, prima di cominciare vorrei dare il, il sommario della giornata, eh, perché mi sembra giusto. Allora, partiremo fra due minuti esatti con la presentazione della nuova collana 42 nodi di zona 42, con la partecipazione di Giorgio, naturalmente, e delle due Chiare, Chiara Reali e Chiara Puntil, alle, tre, alle 15, dopo mezz'ora, ci sarà R- Francesco Verso, che ci racconterà del suo anno vissuto pericolosamente con la casa di cioè Future Fiction. Alle 15.30 avremo un contributo filmato, reg- pre-registrato, diciamo, di Tabula Fati, con interviste ad autori di diversi libri. Comincerà con Gianfranco De Turris come curatore di Dimensione Cosmica. Poi ci saranno Carlo Menzinger, con il suo romanzo Sparto ovunque, che tende ad essere veramente ovunque, Ralph con Maurizio J. Bruno, eh, cioè Ralph, il libro Ralph con la partecipazione dell'autore Maurizio J. Bruno, eh, Federico Marangone, autore di Fiamma e Ombra, e Enrico Passaro, autore di L'Arca della Civiltà. Alle 16 tornerò io con, eh, intervistando Gianfranco de Turris, che ha curato l'antologia Il ritorno dei grandi antichi. Editore dello Digital. alle 16.30 avremo Dario Abate Editore che presenterà Melita la maledizione del sangue con gli autori Daniele Corradi, Ilaria Brescini e Jessica Lombardi e alla fine appunto avremo il caso Cremo eh, sul misterioso rapimento di Cremo di Luca Cremo e eh, parteciperanno con un saluto penso più che altro il regista e qualche altra personalità della Kipol Va bene, eh, sono le 14.30, possiamo dare la parola a Giorgio e alle sue Chiare che metto online. Ciao Chiara e ciao Chiara.
10: Ciao, ciao. buongiorno. Io, and-
7: io e Andrea ce ne andiamo e vi lasciamo. A-
10: eh, ciao a tutti, eh, bella l'introduzione di... Silvio, delfino munito, eh, 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 siamo siamo tocca a noi, salutiamo tutto il pubblico, non sappiamo quanti siete, speriamo che siate in tanti, e cogliamo l'occasione di questo appuntamento con Strani Mondi per eh, parlare finalmente eh, di persona, si fa per dire, della nuova collana che abbiamo annunciato ormai qualche settimana fa, 42 nodi, a cura di Chiara Reali. Eh, Noi era da tempo che avremmo voluto dedicare uno spazio alla narrativa breve di fantascienza o comunque fantastica di genere, diciamo così in in generale. Per un periodo abbiamo accarezzato l'idea di creare una rivista, poi però il lavoro che ci comporterebbe sarebbe stato davvero troppo, non saremmo riusciti a gestirlo. Avevamo pensato di fare delle uscite in digitale, magari così una tantum, quando trovavamo qualcosa di particolarmente interessante. Ma poi, iniziando a leggere, a cercare, a guardare cosa poter pubblicare, il materiale davvero straordinario eh, disponibile sia dagli eh, autori anglosassoni che, che leggiamo sia dalle, dal potenziale che ci hanno fatto eh, assaggiare diciamo, gli autori italiani. Abbiamo quindi deciso di creare una collana apposita dedicata al formato particolare, non molto diffuso in Italia, della novellata, che è praticamente un racconto lungo o un romanzo un po' più breve del romanzo breve non so come definirla altrimenti a chiamare a, ad aiutarci a gestire questa, questo lavoro eh, abbiamo chiamato Chiara Reali che ci segue dall'inizio, ormai è parte integrante della zona, senza Chiara re, davvero non sapremmo più come fare eh, Chiara ha eh, suggerito testi, ma eh, oltre a suggerire dei testi e a portarci delle delle, delle belle cose da, da far leggere ai lettori italiani, ha avuto anche l'idea di coinvolgere eh, dei nuovi traduttori e quindi colgo l'occasione per presentarvi ufficialmente Chiara Puntil che è una nuova traduttrice di zona 42. Ora lascio la parola a Chiara e Chiara che racconterà meglio il progetto, molto meglio di quanto riesca a fare io e niente, ah dopo si sì, dimenticavo, se ci rimane un po' di tempo eh, vi parliamo anche della prossima uscita invece della nostra collana principale Alien Virus Love Disaster che anche in questo caso ha tradotto Chiara e Chiara poi sarà, buffo eh, vedere come sistemare il nome del traduttore in copertina in questo caso ma sarà un, un problema che sarà bello risolvere, mettiamola qui e vi saluto, lascio la parola a Chiara e a Chiara grazie
14: Grazie, ciao a tutti. Eh, Allora, facciamo questa cosa un po' per anzianità, inizio a a parlare io che sono la Chiara Vecchia e così vi racconto un po' appunto dal mio punto di vista eh, la la nascita di questa nuova collana e poi eh, ne approfitterò appunto per presentarvi la nostra nuova recluta Chiara Puntil che eh, ormai eh, è già finita negli della zona non non se ne libererà più. Eh, Allora qualcosa ve l'abbiamo già raccontata, qualcosa ve l'ha già accennato adesso Giorgio, abbiamo scritto eh, alcune cose per presentare 42 nodi e e appunto al di là della scelta di concentrarci su eh, questa forma un po' ibrida, eh, su questa lunghezza un po' particolare eh, che è comunque... eh, una, una forma eh, che eh, a livello mondiale o quantomeno eh, in ambito di, di narrativa angloamericana e eh, nel, nel genere è molto importante tant'è che appunto ci sono tutti i principali premi hanno una, una sezione una categoria dedicata appunto alle novellette eh, volevamo quindi un po <ride> rendere omaggio a questa cosa, allo stesso tempo ehm, fare un, uh, un po' quello che siamo abituati a fare anche con, uh, con i romanzi: quindi uh, cercare uh, voci nuove, storie nuove o comunque uh, cose che non, uh, non sono mai arrivate uh, in Italia e eh, allo stesso tempo eh, io come appunto persona che ha iniziato eh, a tradurre eh, proprio grazie a Zona 42 ho pensato che mi sarebbe piaciuto eh, restituire appunto un po' di quello che eh, avevo ricevuto in termini di fiducia, in termini di di cura anche perché comunque... ehm, il fatto di, di aver iniziato a, a lavorare con, con Giorgio e con Marco ha fatto sì che eh, fossero loro a eh, revisionare i primi testi di cui mi sono occupata e quindi ad aiutarmi un po' a crescere come professionista per cui eh, ho pensato che tra eh, l'altro questo tipo di di, di lunghezza eh, si prestasse per fare un lavoro ancora un un po' più intensivo eh, per cui eh, prendere traduttrici, traduttori alle prime armi o quasi eh, e lavorare con loro eh, in modo eh, intensivo sul testo eh, creare quindi una specie di di bottega mi è sembrata una cosa eh, anche molto vicina allo spirito con cui eh, Zona 42 eh, mh, è nata e eh, si è sempre eh, rapportata con i testi eh, per cui l'importanza data eh, alla traduzione ma anche l'importanza data a a tutto quello che ha a che fare con con il lavoro editoriale e e vabbè sono stata poi particolarmente fortunata appunto perché eh, (ride) al di là dell'avere quest'idea ho potuto contare in questa primissima fase eh, su eh, giovani promesse che sono in realtà eh, state piacevolissime sorprese per cui appunto Chiara Puntil, eh, Stefano Ternavasio che ha tradotto il racconto di Daryl Gregory che uscirà insieme eh, è uno dei primi tre volumi che usciranno e poi vabbè facciamo anche una piccola anticipazione nella prossima tornata invece avremo un racconto bellissimo di Brooke Wallander tradotto da Martina del Romano Eh, e e eh, non so, io penso che eh, appunto sia interessante eh, e e sia una specie di valore aggiunto il fatto di... eh, che questa scoperta di nuove voci non, non si limiti eh, ad autrici e autori, ma eh, passi attraverso anche la valorizzazione del lavoro eh, di, di, es- di traduttrici e traduttori esordienti. Eh, però appunto a questo, a questo punto magari vorrei sentire invece <ride> la... la quella è stata l'esperienza di, di Chiara nel lavorare su le, ha, r- ha lavorato sul racconto di Natalia Dull in volo, una fiaba eh, sì. e, e quindi eh, passo la palla a lei
15: Sì, allora, innanzitutto grazie per la nuova promessa e piacevole sorpresa che mi auguro eh, continui a essere tale e, è stato innanzitutto molto bello essere coinvolta io um, ho vabbè io sono cresciuta in una famiglia trilingue quindi non tanto la traduzione quanto l'interpretazione se vogliamo è, è un po' il mio modus vivendi perché per forza di cose ci troviamo a eh, saltare da una lingua all'altra però era la mia prima esperienza di traduzione letteraria e... Mh, cioè, non so qual è il contrario del battesimo di fuoco perché è stata una cosa molto piacevole in cui mi sono sentita molto seguita e supportata e a mio avviso è stato anche molto bello potermi confrontare con un'opera che mh, non è necessariamente, pur essendo bellissima, non è purtroppo nota come dovrebbe essere, ma eh, dico questo perché uno non, cioè, non è che stiamo traducendo Shakespeare in cui dici senti il peso del, della letteratura mondiale comunque uno se la può prendere in un modo un po' più rilassato ecco. è stato molto bello tradurre eh, una storia come quella dell'involo è stato sicuramente surreale trovarsi a tradurre una novelette che parla di pandemia durante una pandemia perché di colpo quello che era un, uno scenario plausibile è diventato uno scenario vero insomma uno, uno scenario tangibile e quindi è stato bello appunto è, è stata una novella scritta pre-pandemia un paio d'anni credo nel 2017 se non erro e, è stato bello vedere insomma, eh, l'interpretazione degli autori eh, contro quella che poi si è rivelata essere la, la realtà della, nos- della nostra pandemia in corso ecco. e serve che dica altro eh... no No, qui, vabbè, volevo, volevo anche dire, secondo me è anche molto bello perché è, credo l'abbiate scritto nella presentazione del libro, non è solo, cioè è uno scenario abbastanza, non so quanto comune, però cioè il topos della pandemia, del, dell'epidemia, del, dell'ultima sopravvissuta, del topos, diciamo, della Final Girl sono molto presenti nella fantascienza nel fantasy, nell'horror anche e a mio avviso ehm, l'involo si approccia a questi temi in un modo molto molto diverso dal solito, non necessariamente eroico ma molto umano ed è una cosa che mi è piaciuta molto di questa questa novelletta Sì
14: esatto Giorgio vuoi dire qualcosa anche tu?
10: Devo intanto ringraziare Chiara perché eh, Chiara, <ride> eh, è reale, ma lei è normale, la ringraziamo sempre e eh, soprattutto eh, ha fatto un lavoro un lavoro davvero straordinario quando leggerete, se leggerete l'involo, eh, vi renderete
14: che se. Eh, dovete
10: leggerlo
14: <ride> Vi se renderete
10: re... la qualità della, del lavoro di, di Chiara siamo davvero stati molto contenti di averla incrociata sulla nostra strada, che Chiara Reali l'abbia portata in zona e spero che in zona stia bene anche perché in zona lei ha già iniziato a lavorare su un altro eh, libro, ormai finito quasi di lavorare su un altro libro che arriverà eh, nei prossimi mesi, non riusciamo a darvi una data certa. Mi riferisco al titolo che avevamo annunciato ormai un anno fa a Strani Mondi, Allen Virus Love Disaster di Abby Mayotis, che doveva uscire ormai da eh, qualche mese, ma che causa eh, quello che è successo nel mondo quest'anno eh, ci ha costretto a rimandare tutte le uscite, e di conseguenza anche l'uscita di questo volume è, eh, arriverà, deve ancora arrivare, in teoria doveva arrivare per Strani Mondi, ma appunto abbiamo appena fatto uscire eh, madre delle ossa di David Demchuk e due uscite così ravvicinate non era caso di farle, anche perché nel frattempo nasce appunto 42 nodi Alien Virus Love Disaster è stato tradotto da Chiara Reali e Chiara Puntil eh, è una, un volume che si presta ad avere due traduttori perché è un'antologia di racconti fondamentalmente per cui il lavoro eh, poteva essere gestito tranquillamente a quattro mani e magari anche su questa cosa mi piacerebbe eh, sentire la vostra opinione, su come avete lavorato. Poi magari torniamo a presentare gli altri due
14: volumi di 40
10: minuti.
16: Sì,
14: ma allora, appunto, dopo aver lavorato con, con Chiara eh, sull'involo, m- mi sono resa conto che eh, non solo il, cioè il, in realtà il nostro modo di lavorare è molto diverso, ma il risultato finale, diciamo, è molto simile. Abbiamo m- mi sembra una, eh, una voce che eh, in qualche modo si somiglia. Eh, e per cui mi è sembrata la persona ideale con cui eh, appunto questo esperimento di di traduzione a a quattro mani eh, per avviare eh, il lavoro eh, e quindi cercare di di metterci proprio sulla stessa lunghezza d'onda siamo partite traducendo uno dei racconti eh, veramente <ride> a quattro mani, per cui eh, una frase alla volta, un paragrafo alla volta, eh, uno io, uno lei, facendoci eh, una revisione eh, a vicenda, a strada facendo, eh, come modo per, sia per entrare, diciamo, nella, eh, nella scrittura e nella voce di Abimeiotis, che per eh, sintonizzarci eh, l'una sulla voce dell'altra. Eh, poi vabbè, eh, ci siamo per il resto ci siamo divise eh, i racconti da tradurre, ma mh, mano a mano che li traducevamo eh, ce li siamo eh, mandate, abbiamo comunque cercato di, di uniformare in un certo senso la, eh, quella che, che era la voce, anche se mi sembra che l'abbiamo percepita nello stesso modo. Eh, mm-hmm. io, Spesso, ad esempio, leggendo le tue traduzioni, mi stupivo perché avevi tradotto alcune cose proprio
15: come le avrei tradotte io. Great minds think alike. Eh, Ok, vabbè, diciamola così. Eh, Sì, ehm, non so come... Cioè, perché poi non ne abbiamo mai parlato, però io l'ho percepita molto come una specie di... ehm, Non so, mi ha dato l'impressione, il il tono di voce di Abby Otis mi dà l'impressione di eh, quello in cui tu sei nel mezzo del nulla, capiti in un bar, trovi la tipa o il tipo al bancone che è tipo il veterano della zona e ti inizia a raccontare tutte queste storie. eh, Perché le le percepisco, hanno una qualità molto da non so, rapsode, non so come vogliamo chiamarlo, cioè da una persona che, insomma, ne ha viste tante, conosce tutti, sa tutte le storie del luogo e davanti a innumerevoli cicchetti, diciamo così, ti racconta, no, perché sai, quella lì, beh, insomma, così, la E non so, non so se vogliamo dire già che tipo di scenario dipinge, però, non so, vado io. E, non lo so, io per. Se posso fare questa cosa un po' spocchiosa di eh, parlare di un libro citandone un altro, qualche anno fa ho letto eh, Nostalgia di un altro mondo di Ottessa Moshfeg, che eh, parla di questi, questi scenari probabili e plausibili che, a cui però non pensa mai nessuno, cioè persone ai margini, fallite, drogate disoccupate, depresse non lo so, questo tipo di universo qui, ecco invece eh, Alien Iris' Love Disaster secondo me è il fratello più ardito di Moshweg, nel senso che parla di un futuro prossimo di un futuro post-capitalismo cioè non so in cui forse siamo già nel post-capitalismo magari, non lo so però in cui appunto ci sono sono queste persone in un limbo, in un margine, in una periferia forse più estrema di quelle a cui siamo abituati a partecipare che in qualche modo cercano di campare, di sopravvivere. Non so come come la vedi tu, Chiara.
14: Sì, eh, sì, siamo sempre di fronte a, a scenari che somigliano molto eh, alla vita come la conosciamo per quanto appunto si tratti molto spesso di personaggi eh, decisamente più ai margini di quanto siamo noi io però nonostante questo mi sono ritrovata eh, in in molti dei racconti proprio a livello di di, di sensazioni di ehm, non so anche un po' quella eh, probabilmente ehm, quella sensazione che allo stesso tempo ha a che fare con il sentirsi un po' in un vicolo cieco e, eh, e con la speranza che però viene dal ritrovarsi col, con le spalle al muro. Perché comunque sono dei racconti dove tutto sommato questa, questa punta di speranza si sente eh, sempre o quasi. E, Se posso aggiungere una e, cosa, questa
10: cosa della speranza... Quello che a me ha colpito quando ho letto questa storia la, la prima volta era il senso di compassione che eh, l'autrice mostra nei confronti dei suoi personaggi, perché sono personaggi davvero sfigati, nel senso vivono una vita terribile per la maggior parte dei casi, però vengono sempre trattati da, da pari. Non, non c'è mai paternalismo, non c'è mai eh, questa considerazione di poverini o di altro, vengono guardati in faccia e fatti, eh, portati in primo piano senza filtri eh, però con, una, con un'umanità davvero rara io quando l'ho letto la prima volta ero, avevo visto di recente al cinema eh, come si trattava? Florida Project esatto, in italiano come era mm. stato? eh
15: non lo so penso, penso sia rimasto The Florida
10: Project mm. Sognando Florida, una cosa del genere. C'aveva un titolo che non era così potente. Strano. E, <ride> lo stesso approccio alla narrazione. E mi lasciati
14: Florida Project, credo. <ride>
10: Stiamo da quelle parti. Non così terribile, ma quasi. Ci ha trovato la stessa sensibilità, eh, con, in più una, con in più, dal punto di vista della zona, uno scenario fantascientifico mh, vario e complesso e comunque molto suggestivo che è quello che fa la differenza come editore in questo caso perché eh, metterci tanta umanità, tanta marginalità ma anche tanto eh, meraviglia magari in un senso positivo nello scenario che racconta è stata una cosa straordinaria per cui niente Alien Virus Love Disaster arriverà tra poco e non perdetevelo perché è una, una bomba, tra l'altro credo che sia stato finalista del premio Dick un paio d'anni fa questa antologia che è raro che arrivi come eh, un'antologia di racconti in finale a un premio del genere vedo che dalla regia ci riportano sul tema principale bravi bravi, eh, le tre copertine dei primi tre volumi di 42 nodi allora di in volo abbiamo già parlato perché l'ha tradotto Chiara Puntil ed è una, una storia straordinaria che credo appunto faccia alla fine fa bene al cuore in un certo senso perché c'è molta umanità in uno scenario davvero incredibile poi la seconda uscita è quella di Meschiari e Vena un racconto lungo scritto a quattro mani Imperium che è forse il più difficile da raccontare perché eh, è una storia che nell'arco di un centinaio di pagine riesce a raccontare contemporaneamente i pochi minuti di un'azione di terrorismo, omicidio, thriller, non si capisce bene, non lo voglio spiegare io. Si capisce bene nella storia, ma non lo voglio anticipare, e contemporaneamente, in parallelo, la storia degli ultimi migliaia di anni dal punto di vista di un paio di personaggi davvero eh, intriganti. Eh, è una novella antropocenica, come piace descriverla Meschiari e Vena e dal mio punto di vista è anche un thriller metafisico in in qualche modo ed è anche questa una cosa che capita di rado leggere da parte di autori italiani Mm. poi ci direte anche voi cosa ne pensate perché è una lettura davvero esplosiva e infine il terzo volume di questa prima uscita di 42 nodi lo ricordo 42 nodi L'idea è di far uscire tre barra quattro titoli ogni tre barra quattro mesi. Eh, escono adesso, alla fine del mese, questi tre volumi, tra gennaio e febbraio ne usciranno altri tre, sempre mescolando proposte eh, di alto livello in traduzione e voci di autori italiani dentro e fuori il genere, senza porre limiti, come da tradizione di, di Zona 42. Nove ultimi giorni sul pianeta Terra, un romanzo che l'anno scorso è arrivato, un romanzo, una novelletta, scusate, che è arrivata in finale al premio Go e al premio Locus di un autore straordinario come David Gregory che in Italia penso che sia stato tradotto da Fanucci nel suo primo romanzo e poi da eh, Frasinelli, credo, nel suo ultimo romanzo. E, ed è una storia che è insieme alla storia di un'invasione aliena la storia di una famiglia e la storia di vita del protagonista di questa storia È tradotta da Stefano Ternavasio che ringraziamo davvero perché ha contribuito davvero in modo significativo alla qualità del testo e il, dico un'ultima cosa sul progetto 42 nodi dal punto di vista dell'editore nel senso che noi abbiamo fatto sul nostro sito trovate tutte le indicazioni per poter prenotare il singolo volume sia in cartaceo che in digitale sia la possibilità di acquistare i tre volumi insieme con un leggero sconto eh, sia in digitale che in cartaceo e poi c'è invece la possibilità di abbonarsi alle prime 12 uscite di 42 nodi 12 uscite che noi prevediamo di fare nell'arco del 2021 queste tre più altre nove che speriamo di far uscire entro settembre del, del prossimo anno non abbiamo ancora, non possiamo darvi dei titoli perché è una ricerca continua. Abbiamo già letto delle cose straordinarie e non vediamo l'ora di annunciarvele. Per ora vi possiamo dire di sicuro che arriverà Lander con eh, una, un titolo italiano non me lo ricordo più perché è una cosa un po' complicata. Deciso? Ma sì, l'abbiamo deciso?
1: Sì,
10: l'avevamo okay, deciso,
14: l'avevamo deciso. Siamo ancora in sospeso:
10: The Only Armless scusate la pronuncia forse Chiara e Chiara sarebbero state molto più bravi di me e una, una novellata che mh, ha ricevuto davvero moltissimi riconoscimenti sempre l'anno scorso in, uh, nella scena anglosassone eh, direi che a questo
14: punto ti, Giorgio, dal, eh, nei commenti vedo che chiedono se ci saranno eh, anche gli ebook eh, delle proposte di 42 nodi
10: sì, ci sì. sono sul sito, c'è già la possibilità di preordinarli. Eh, l'uscita ufficiale è martedì prossimo, eh, 20, non questo martedì, quello tra dieci giorni, il 27, se il calendario non mi inganna, controllo. E, sì, martedì 27 ottobre. Eh, I libri sono dal tipografo che spero ce li faccia avere il più in fretta possibile perché sono eh, con Chiara, abbiamo già visto un'anteprima del. Eh, delle carte che abbiamo scelto surround. i volumi saranno piccolini ma saranno molto eh, curati come al solito per quello che riguarda zona 42 ma anche eh, diversi da quello che siamo abituati a proporre eh, in senso ancora più prezioso diciamo così eh, se ci sono delle altre domande noi abbiamo ancora direi 5 minuti per la zona per Chiara o per Chiara Chiara 1 Chiara 2 <ride> Siamo qua, altrimenti vi diamo appuntamento, poi eh, non sappiamo quando dal vivo perché la situazione fuori è sempre più complicata. In teoria, eh, allora, ieri eh, abbiamo presentato finalmente troppo tardi di Miki Fossati da Colibri eh, che ci hanno detto che era l'ultima presentazione in assoluto che avrebbero fatto per le prossime settimane perché quelle che avevano in programma sono stati costretti ad annullarle noi in teoria la prossima settimana abbiamo un appuntamento a Firenze alla Feltrinelli, sempre con Michi Fossati venerdì prossimo, speriamo eh, di riuscire a farlo tutte le misure di sicurezza che vengono eh, richieste in questi casi vengono adottate vengono, eh, mh, sì, non ci sono sgarri nella presentazione di ieri, neanche quello che ci aspetta la prossima settimana a Firenze, certo che è comunque una, davvero una cosa complicata in un posto dove di solito ci stanno 30 persone ce ne staranno 10 per cui comunque le, le cose sono dobbiamo adegu- adeguarci alla, alla situazione eh, Andrea Vaccaro ci chiede se ci saranno contributi critici all'interno dei volumi no eh, in questo siccome sono già dei volumi piccolini ci concentriamo solo sul racconto che pubblichiamo se ci saranno dei contributi critici come anche delle eh, non lo so del, delle interviste con gli autori o delle possibilità di approfondire ci saranno di sicuro ma saranno laterali al volume che pubblichiamo mm. ci sono delle altre domande perché io non le vedo se no, eh, aspetta, non visto, non credo, no. visto che dopo di noi c'è francesco verso io, Francesco Varco, devo ringraziare, ne approfitto di farlo pubblicamente oggi, perché Natalia Teodori 2 è stata pubblicata per prima da Future Fiction e il contatto con eh, Teodori 2 l'abbiamo avuto grazie a Francesco, che quindi eh, ringraziamo e cogliamo l'occasione di ringraziarlo dal, dal vivo anche oggi. Ecco, e così abbiamo fatto anche i, i bravi editori.
7: La mia comparsa improvvisamente vuol dire che siamo allo sgocciolamento del tempo.
10: Sì, abbiamo parlato in fondo, ma direi Lo che. Scocciolio,
7: abbiamo. scocciolio, scocciolio. <ride> <ride> eh, potete salutare, direi, se volete.
10: Allora, io ringrazio tutti quelli che, i lettori che ci hanno seguito, continuate a farlo sui nostri spazi social, sul nostro sito. Eh, ringrazio Chiara e Chiara per la loro disponibilità e la loro presenza e ci vediamo presto in giro
15: ciao a tutti ciao a ciao, tutti grazie eh. ciao a tutti quelli che mi seguono da casa era una vita che sognavo di dirlo e adesso posso <ride> <ride> sto allora, contenta la... per fare sta sfilata <ride>
7: Va bene, va bene, grazie, grazie a tutti, molto simpatici, molto simpatiche, le chiare, Eh, vi vi metto offline, ma comunque eh, apprezzo questa cosa, apprezzo e vedo che è apprezzata anche dagli altri questa cosa di Zona 42, di dare molto spazio e molta eh, importanza ai traduttori. Eh, ho notato eh, in un articolo su fantascienza.com che recentemente è uscito un libro di Mondadori nella collana Oscar Fantastica eh, mi pare che sia quello di Mar- di ehm, El Mokhtar ma non sono sicuro in cui però in copertina compariva la traduzione di no eh, ma che è una, è una cosa che, che fa che, che fa da sempre Zona 42, facciamo anche noi di Dero's Digital, ma fanno anche altri editori, però ne, diciamo, negli editori grossi mi sembra che a meno che non sia una traduzione di Cesare Pavese, per dire, mi sembra una cosa molto rara, forse anche Zona 42 ha contribuito a lanciare questa moda, se vogliamo, che mi sembra molto importante. Forse se, se poi Mondadori aggiungesse oltre al nome sulla copertina, anche le royalties ai traduttori, potrebbe essere un passettino ancora in più.
10: Vale, io credo che questa cosa del, del traduttore per, per noi quando abbiamo iniziato a farlo, perché noi lo facciamo dal, dal primo volume che abbiamo pubblicato, era una cosa dovuta e doverosa da una parte per riconoscere la professionalità di, di chi fa questo lavoro e spesso rimane nell'ombra e eh, spesso sottovalutato, e dall'altra serviva anche a noi come editori a dare... Eh, a dare un segnale di quanto per noi la traduzione sia importante sempre in tutte le nostre proposte da lettore di fantascienza abbiamo avuto degli ottimi traduttori nel genere, penso a Riccardo Valla a Vittorio Curtoni, ma abbiamo anche letto tante schifezze Eh, quindi in in questo senso dire da subito guardate che per noi la traduzione è una cosa un aspetto fondamentale di quello che facciamo eh, serviva anche a Qualificare in qualche modo il nostro lavoro come editore. Vedo che c'è Francesco. E... Sì, nel frattempo no. è arrivato ciao.
7: Francesco Verso, eccolo qua. Ciao, Francesco. Ciao, ciao, ciao Silvio, ciao, Giorgio, piacere di trovarvi. Cos'hai eh, stato... detto? Una rastrelliera di armi? No, no forse no. Hai... Una rastrelliera
4: di Armin? Sì. No, no, sono maschere, sono maschere dai vari eh... paesi. Ah, <ride> Colleziono ah, bene, maschere. Ah, no no non sono armi assolutamente non sono assolutamente pacifista ad oltranza invece tu bravo. vedo che dietro
7: vedo che dietro ho no, una fatto... battaglia in corso <ride> esatto. una battaglia stellare
10: Io invece ho una battaglia dietro perché okay, c'è un okay. mettiamola così va,
7: va bene. bene allora ringrazio ancora eh, Giorgio, Raffaelli lo saluto e lo rimuovo dallo schermo e invece lascio lo schermo completamente a Francesco Verso che ci racconterà il suo anno vissuto pericolosamente.
4: Eh sì, eh sì. va bene. Grazie, grazie, grazie Silvio, grazie all'organizzazione di Strani Mondi per eh, riuscire comunque a coinvolgere la comunità e tenerci uniti in questi momenti complicati. Uh, spero appunto che. Tutti bene, nonostante le difficoltà. Perché ho chiamato questo intervento un anno vissuto pericolosamente? Perché effettivamente la situazione per Future Fiction in generale, per l'editoria di genere e per l'editoria e per tutto quanto il resto è stato molto pericoloso, perché ovviamente non avendo avuto fiere e luoghi di aggregazione Eh, abbiamo dovuto fare tutto un po' in maniera così eh, difficoltosa per per usare un eufemismo Eh, la realtà è che comunque abbiamo fatto un anno incredibile eh, da un punto di vista editoriale perché abbiamo portato dei progetti di altissimo livello che poi vi racconterò nel dettaglio Um, volevo strutturare questo intervento um, abbastanza rapidamente andandovi a illustrare quelle che sono state le uscite di Future Fiction allargando un po' quindi lo sguardo a quelli che sono stati i mesi appena trascorsi e cercando di darvi anche qualche anticipazione uh, abbiamo iniziato uh, l'anno con un libro incredibile ups, che è il primo Uh, libro di uh, fantascienza contemporanea indiana mai pubblicato in Italia uh, uno scouting che è stato fatto uh, insieme ad un editor indiano Tarun Sainte che ringrazio profondamente per la competenza e per la qualità delle storie che è riuscito a portare alla mia attenzione uh, è stato tradotto dalla, dall'inglese da Gabriella Gregori che ovviamente ringrazio uh, altrettanto um, si tratta di un progetto ambizioso perché ovviamente nessuno aveva mai eh, portato la fantascienza indiana né in Italia e diciamo né tantomeno in Europa in un contesto come quello editoriale di fantascienza. Esistono e sono state pubblicate ultimamente alcune antologie di fantascienza indiana in lingua inglese, la nostra è anche in lingua inglese. Quindi eh, il passaggio che stiamo cercando di fare è quello di proporre queste storie ad un pubblico eh, sia italiano che anche internazionale e probabilmente diciamo la la, la capacità di future fiction di veicolare queste storie al di là dell'Italia, di proporle anche ad un pubblico internazionale come vi dirò poi in seguito, ci consente di fare ogni tanto questi progetti in doppia lingua, anche in lingua lingua inglese. Sapete che la nostra vocazione è quella di fare scouting da quante più lingue possibili, da quante più culture possibili che guardano al al futuro e alla fantascienza, e lo stiamo facendo anche eh, trasversalmente, cioè eh, usando la lingua inglese per arrivare magari ad altre lingue, oppure eh, altre lingue per arrivare poi alla lingua inglese. Quindi è un progetto molto tentacolare che si sta espandendo in varie parti del mondo, questo poi eh, accennerò ad altri progetti. Quindi gennaio è partito così, purtroppo Avatar non è stato letto molto, ma le recensioni e quelli che hanno potuto leggerlo e apprezzarlo e altri editor che lo stanno valutando, ci, ci fanno diciamo credere di aver fatto un ottimo lavoro tanto che stiamo già lavorando ad una, una nuova edizione che questa volta coinvolga tutto il subcontinente indiano quindi andando a fare scouting dallo Sri Lanka, dal Nepal, eh, dal Bangladesh, eh, dal Pakistan e dall'India quindi una, un'antologia che raccolga tante voci dal subcontinente indiano ovviamente parliamo del 2022 eh, se tutto va bene febbraio è partito con una cosa a cui tengo molto forse molti di voi sapranno che sono un po' affezionato e sono abbastanza attaccato a questo genere che si chiama solar punk che ho esplorato già ormai un paio d'anni fa attraverso Due romanzi che uh, insieme si chiamano I Camminatori, il primo uh, dal titolo uh, I Pull Dogs e il secondo Nomad Land. Uh, Questa antologia, uh, Solar Punk, come ho imparato ad amare il futuro, è andata discretamente bene, uh, direi molto bene, uh, nel senso che avendo raccolto delle voci che non provenivano soltanto dalla lingua inglese ma anche dal Brasile, eh, da altre, da, da, dall'Australia o comunque eh, dalla Cina, dalla Spagna, adesso eh, cerco di ricordare tutti i paesi, ma insomma c'è l'Argentina, eh, c'è la Francia, e quindi mh, ha una vocazione ovviamente internazionale così come il solar punk eh, intende essere, eh, ci ha consentito poi di proporlo anche in altri ambiti. non vi nascondo insomma che eh, questa antologia uscirà anche in Cina tra qualche mese appena si riuscirà un po' a sistemare le cose, in Cina stanno un meglio nei confronti del, del coronavirus, però tutto è abbastanza rallentato e quindi sarebbe dovuto uscire a fine anno, ma eh, insieme all'editore abbiamo deciso di rimandarlo alla eh, prossima festa di primavera cinese che dovrebbe essere intorno a marzo 2021, anche perché a marzo 2021 dovrei anche io andare in Cina per eh, promuovere questo, questo, questo volume insieme a due romanzi, eh, uno è Livido e l'altro è Bloodbuster, di cui magari vi parlerò eh, un po' dopo. Eh, quindi, mh, il Solar Punk eh, ha avuto un, un ottimo riscontro, tanto che anche Dellos Books ha pubblicato un'antologia di racconti di autori italiani Solar Punk, che ho avuto modo di leggere e di apprezzare, soprattutto mi piace dire di, 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 di Romina Bragione, il suo racconto mi ha veramente colpito e mi, ha, mi è piaciuto veramente tanto, quindi sono contento eh, che questo genere si stia diffondendo perché lo ritengo fondamentale per i prossimi anni ritengo che dobbiamo Aggiungere alla narrazione eh, classica, distopica, eh, post-apocalittica, chiamatela come volete, dobbiamo aggiungere anche un altro tipo di di narrazione, solamente per il gusto di offrire anche un'alternativa. Mi sembra che il Solar Punk abbia tutti i requisiti per poter assolvere questo compito, eh, cercare di raccontare anche un altro futuro. Um, poi arriviamo a marzo e a marzo è uscita una ristampa, uh, cerco di metterlo bene, una ristampa di un romanzetto con cui ho vinto il uh, secondo premio Urania uh, insieme a, a Sandro Battisti nel 2015, Bloodbusters, in uh, coedizione è uscito sulla sul volume Urania, 1552, se ricordo bene, e ho deciso di ripubblicarlo, in quanto il volume aveva un numero di pagine sufficiente a stare in piedi da solo, e insieme all'edizione italiana, a marzo di di quest'anno sarebbe dovuto uscire anche la versione inglese, che è qui... blockbusters a cura no a cura pubblicato scusate da uh, Luna Press uh, che è um, un piccolo editore uh, di Edimburgo e l'editore è Francesca Barbini una, una cara amica che ho conosciuto uh, a Helsinki alla Work on un paio di anni fa e le ho mandato il romanzo in lettura l'ho apprezzato tantissimo eh, e quindi sarei dovuto andare a Birmingham per la Easter con purtroppo saltato tutto quindi nell'anno vissuto pericolosamente ho inserito tutte le cose che non sono successe tra cui appunto questa purtroppo mi dispiace non aver potuto promuovere il libro a dovere, era l'anno in cui sarebbero usciti insomma un po' di cose a livello internazionale sia personalmente di miei romanzi che di um, antologie che ho curato e purtroppo invece uh, non è successo speriamo che sia soltanto un, un ritardo ecco, già siamo pronti con la EasterCon del prossimo anno per cercare di portare Bloodbuster ai lettori eh, inglesi e in generale eh, anglofoni quindi chi chi magari ha avuto modo di leggere questo romanzo qualche anno fa sa che si tratta di un romanzo Po' diverso da quello che che scrivo normalmente, è un po' più leggero, anche se è una satira grottesca ambientata a Roma, dove le tasse vengono prelevate direttamente dal sangue dei contribuenti attraverso un gruppo di esattori ematoriali, e quindi si gioca molto su questo livello di di lingua, questo livello di di, di satira politica, di fantapolitica, diciamo, Eh, e quindi ci tenevo perché secondo me è un romanzo che scorre molto bene ha una sua leggerezza nonostante la gravità di quello di cui parla e accanto appunto all'edizione inglese sono felice di poter annunciare che uscirà anche in Cina sempre prossimo anno sempre in questa questa situazione di particolare difficoltà quindi arriviamo a a maggio, eh, arriviamo a maggio perché diciamo aprile lo abbiamo un po' saltato per motivi <ride> contingenti e ad aprile abbiamo fatto questo pazzesco volume, come vedete è anche molto grande, se non riesco mai a centrarlo bene, sono oltre 400 pagine tradotte direttamente dal cinese del più grande scrittore di fantascienza cinese contemporanea eccetto Liu Qixin in termini di popolarità perché Han Song è altrettanto bravo, è un autore vi leggo soltanto quello che dice Liu Qixin di Han Song io scrivo fantascienza bidimensionale mentre la produzione di Han Song è tridimensionale se la fantascienza cinese fosse una piramide potremmo considerare la mia come le fondamenta del monumento e la sua come la vetta ecco, capite bene che con questo uh, strillo, uh, Liu Tsun, uh, uh, così, uh, promuove <ride> Hans Song a uno scrittore degno di essere eh, tradotto, eh, e caso strano non è mai successo come eh, come ovviamente è successo per gli Ossissin, è stato tradotto in inglese, ma eh, I mattoni della rinascita, tradotto da Lorenzo Andolfatto e curato da Chiara Cigarini, è la prima antologia mai pubblicata fuori dalla Cina, di An Song, quindi sono particolarmente contento di aver contribuito a far sì che il nome di An Song possa uscire dal, dai confini eh, della Cina e riuscire pian piano a uh, avere il, uh, il riconoscimento e i lettori che merita. È una scrittura estremamente potente, anche se molto criptica, uh, a tratti ermetica perché Han Song Lavora a Xinhua, che è l'agenzia di stampa cinese, immaginatevi Lanza, eh? e quindi sotto i suoi occhi e davanti ai suoi schermi passano tante notizie, tante informazioni, spesso abbastanza delicate. E Han Song è colui che si freggia di aver detto eh, basta aprire la finestra in Cina per guardare il futuro. E di fatto quello di cui scrive è a volte anche meno futuribile di quello che succede in Cina in questo momento. La raccolta include otto storie. Eh, No, oddio, adesso non mi ricordo. (ride) Questi dettagli mi sfuggono sempre. Però, diciamo... Um, sono dei racconti, c'è cioè anche una quasi un, una novella, una novelletta abbastanza lunga, sono dei racconti che affrontano tante tematiche importanti del, nel panorama cinese contemporaneo come la conservazione della memoria, la perdita della memoria, eh, come l'uso delle stampanti 3D l'uso per la ricostruzione del paese eh, diciamo, metafore e allegorie sulla condizione alienante dei lavoratori eh, cinesi eh, vari livelli di distopia vari livelli di misoginia eh, ci sono tanti temi gestiti in maniera molto matura, eh, quindi è un testo che consiglio Ovviamente è un pubblico eh, adulto, eh, non è un libro per ragazzi, ma eh, vale veramente la pena per scoprire eh, una parte della Cina che spesso eh, la letteratura mainstream non ha potuto cogliere e non può cogliere. Mentre Han Song, utilizzando appunto metafore e allegorie, è un po' riuscito a sfuggire ad alcuni dei paletti che non consentono a tutti i temi di essere trattati eh, allo stesso modo, diciamo, eh, in Cina. grazie, grazie della copertina eh, che tra l'altro è stata realizzata da Jacopo Cigarini i due Cigarini, Chiara e Jacopo sono persone di grandissimo talento poi arriviamo arriviamo verso l'estate dove di solito facciamo uscire il nostro best of dell'anno il meglio della produzione dell'anno precedente di Future Fiction dove quest'anno abbiamo raccolto parecchie storie provenienti da vari paesi come nostra consuetudine ma per la prima volta abbiamo inserito un paio di inediti e sono degli inediti di tutto rispetto. Uno è del signor uh, Ian MacDonald, che molti di voi conosceranno molto bene, con una storia pazzesca, meravigliosa, che ha anche ispirato la copertina. Eh, si tratta dell'inganno, tradotto da Gabriella Gregori, la storia di un mago che rischia il posto, eh, diciamo, per mano o per mente o per algoritmo di un'intelligenza artificiale si svolge in un casino uh, di Rino uh, negli Stati Uniti, è una storia molto divertente e eh, estremamente interessante anche per quello che riguarda la sostituzione e l'automazione del lavoro. L'altro uh, inedito è di uh, Mu Ming, che è un'autrice cinese eh, veramente brava appartiene a una nuovissima generazione di scrittori che si chiamano Lin Lin Ho cioè nati dopo gli anni 2000 pensate un po' quanto è giovane ma è veramente molto brava tanto che pubblicheremo tra qualche mese la sua prima raccolta di racconti in doppia lingua quindi in cinese e in italiano eh, proseguendo la nostra tradizione di testi in doppia lingua non so se appunto proseguire su questa linea o andare avanti perché eh, sto cercando di capire quanto tempo ancora abbiamo ma a questo punto forse eh, andrei avanti perché ci sono tante altre cose di cui parlare Eh, ovviamente eh, tante delle cose che sono saltate sono state eh, anche i, i vari saloni e le varie fiere e quindi Uh, se riuscite <ride> a darci una mano uh, sarebbe cosa molto gradita perché ovviamente noi non andiamo in libreria, andiamo soltanto su, su Amazon e ovviamente Amazon continua a distribuire, e a portare i libri a casa di ciascuno tutto quello che ovviamente comporta, eh, però ecco, stiamo pensando anche noi a come compensare questa perdita secca di, di eh, opportunità eh, in termini di libri, a cioè casa eh, Silvio ha visto le maschere, ma sotto ci sono pile e pile di, di libri che purtroppo non abbiamo ancora potuto eh, vendere. ringrazio per la copertina perché la stavo accanto mostrando qui Eh, l'uscita eccola grazie Eh, l'uscita di settembre Eh, fioriranno i meli su marte che è la prima antologia di fantascienza contemporanea russofona mai pubblicata in italia con traduzione dal russo di evelina croce e silvia carli che ringrazio immensamente Molti di voi forse sapranno insomma, che i miei rapporti con la Russia sono molto stretti, eh, frequento e ho frequentato e frequenterò la Russia eh, molto assiduamente, quindi eh, ho cercato per anni, devo dire la verità, per almeno tre anni, eh, tante storie che potessero eh, rientrare nella linea editoriale di Future Fiction e dopo tanto tempo e tanto scouting e tanta ricerca sono molto contento di poter presentare questo questo volume che appunto prevede storie che vengono dalla Russia ma anche dall'Ucraina e di un autore anche che scrive direttamente in inglese che in questo momento vive in in Austria, quindi è un po' diaspora, c'è un un po' tutto. per chi volesse approfondire, eh, tra un paio di giorni eh, presenteremo online anche questo volume in compagnia di alcuni autori, tra cui Alexandra eh, Davidova e Ivan Naumov e ehm, Dimitri eh, Bukuski. E sarà ovviamente un incontro in lingua inglese. Eh, questo per dire che eh, la produzione di Future Fiction continua a... a Cercare storia da tutto il mondo abbiamo il mese scorso anche contribuito ad una convention internazionale di fantascienza che si chiama Future Con, e, dove abbiamo portato più di 65 autori da, da tutto il mondo e abbiamo riunito la comunità perché ci sembrava importante farlo e questo nell'ottica appunto di allargamento e di tessitura di questa rete di piccole case editrici di scrittori, di editor, di traduttori che si scambino reciprocamente eh, diciamo best practices come si può, si può dire oppure delle, delle voci, delle storie appunto come eh, sono contento che Natalia Teodori Teodoridù abbia avuto un'altra pubblicazione grazie a Zona 42 un'autrice bravissima che abbiamo portato in Italia qualche anno fa, e eh, ovviamente eh, avremo anche noi una pubblicazione mh, dalla Grecia, eh, la prima antologia di fantascienza greca mai pubblicata in Italia, la pubblicheremo in coedizione in lingua inglese con Luna Press, un progetto che uscirà il prossimo anno, e diciamo vado a chiudere andandovi a raccontare alcune cose che usciranno, che stanno per uscire, sta per uscire eh, correnti future, che è un progetto uscito in inglese come Current Futures per la fondazione X-Price. Sono tutte storie scritte da autrici, donne, sul futuro del mare, il futuro degli oceani, e la qualità è altissima. Io quando l'ho letto sono rimasto folgorato, immediatamente ho preso i diritti perché sono delle storie pazzesche, eh, tutte in linea con con la nostra visione della costruzione eh, di un futuro plausibile, altamente verosimile, attraverso l'uso di tecnologie, eh, collaborazioni, eh, evoluzioni, politiche, quindi eh, un testo estremamente interessante. Poi che cosa faremo? Vi do soltanto alcuni flash, perché sono veramente tante le cose che faremo. Abbiamo chiuso la prima antologia di fantascienza africana, Uh, quindi porteremo in Italia 18 uh, storie di autori e autrici provenienti dall'Africa. Quindi non parliamo di afrofuturismo, ma parliamo di fantascienza africana. Uh, pare, faremo guardo qui, perché ovviamente un, <ride> faremo uh, un, altro, um, un altro volume di, del Solar Punk. Ha uh, avuto tanto successo e quindi ha già raccolto tante storie che. Uh, Costituiranno Solar Punk 2, eh, uscirà verso marzo-aprile, e poi, 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 poi faremo un paio di cose in inglese uh, in vista della Eurocon che uh, sarebbe dovuta essere a marzo, ma probabilmente slitterà ad agosto-settembre. Faremo una European Science Fiction No. One dove sto raccogliendo le migliori voci eh, dall'Europa, eh, ovviamente in lingua inglese, e faremo uscire questo volume per l'estate. Insieme eh, faremo uscire anche World Science Fiction numero 2, eh, per la work on di un paio di anni fa abbiamo fatto uscire World Science Fiction numero 1, e quindi continuiamo a portare in lingua inglese eh, autori che provengono da, da altre lingue, con un investimento eh, piuttosto consistente di traduzione perché come sapete bene il problema del mercato italiano di tutti i mercati è la dipendenza dalla lingua inglese e quindi eh, la perdita netta che c'è eh, nei confronti di tutte le altre lingue è devastante, è incredibile e, e questo ci, ci dà diciamo, l'energia e la forza per andare a portare eh, queste storie dove nessuno le ha mai, ne ha mai scoperte, insomma, sono autori importantissimi. allora io diciamo che sono quasi arrivato non vi svelo tutto perché alcune cose vorrei poi chiuderle nel momento sì, eh, ho letto, adesso arrivo alle domande i camminatori (ride) 3 no, i camminatori 3 per il momento eh, non c'è quello che posso dire è che i camminatori eh, stanno camminando, eh, nel senso che eh, Sally McCorry, che è la mia traduttrice di lunga data, ha appena finito di tradurre il romanzo eh, in lingua inglese. Quindi eh, sono in cerca di, una, di un editore mh, inglese probabilmente il libro ha più probabilità di uscire in Cina che non eh, in lingua inglese, non lo so questo, questo vediamo, uh, però in questo momento quello che sto scrivendo sono dei racconti eh, tratti da, da questo mio universo mondo, perché ormai credo che i camminatori siano il punto di arrivo di dieci anni di, eh, di esplorazione, e di scrittura eh, chissà quello che succederà dopo non lo so però da un punto di vista diciamo autoriale lo considero una cosa più difficile più compiuta e anche più suggestiva che abbia mai scritto e quindi lo, lo userò come contenitore di altre storie cercando di eh, tirare fuori magari qualche spin off uno è già stato fatto e si chiama la nave verde e, mh, però mi sembra che quello sia un bacino pieno di altre storie quindi esplorerò questa, questa possibilità poi chissà mh, se, se, qualcuno, se ci sarà un progetto non lo so eh, questa è un po' l'idea dei camminatori ci sono un paio di altre storie che vorrei scrivere ma La parte di editor in questo momento mi occupa così tanto che non ho quasi più tempo per scrivere. Eh, Tra l'altro, notizia di qualche giorno fa, insomma, eh, che curerò un volume di fantascienza internazionale per Apex e quindi farò scouting da da vari vari paesi per portare... come sempre, insomma, un po' di storie dal mondo su, su Apex e magari qualche cosa filtrerà anche su Future Fiction, visto che ormai eh, l'idea è quella di costruire questa rete di, di piccoli editori che, che si scambiano i migliori autori al mondo. Uh, diciamo, questo è un po' quanto. e mh, Sto pensando a, a darvi qualche altra piccola mh, informazione. Faremo delle cose dalla Cina, ovviamente, ancora. eh, Con la Cina ci sono tanti progetti ehm, legati anche al doppio passaggio, ma vi volevo parlare di un'altra cosa. Adesso la Cina ormai ha preso il sopravvento su tutto. Però c'è un un altro progetto interessante che sto curando con la Romania. eh, Si tratta di un'antologia in doppia lingua e un'antologia italiana, in Romania, è un'antologia rumena in Italia, con un editore eh, locale, quindi costruiremo anche qui una, un, bin, un doppio binario, una coedizione. Um, se non ci sono domande, io non so se devo finire a 25, a 28, vedo che Silvio compare, per cui io compaio, esatto. io
7: compaio, No, <ride> no, vabbè, cioè, ci sono ancora due minuti, ma volevo ricordare questa cosa, no? Eh... Alla fine, al, alla fine degli anni Ottanta, due grandi scrittori americani, Harry Harrison e Frederick Paul, se mi sembra che ci fosse dentro anche Silverberg in questa cosa, lanciarono la World WorldSafe, che era, non era quella che conosciamo noi in Italia adesso, ma era un'associazione il cui scopo era eh, proprio cercare di far conoscere la fantascienza eh, di paesi che non fossero eh, Stati Uniti e Inghilterra. No? Quindi eh, loro andavano in giro per paesi anche europei, anche l'Italia dal loro punto di vista era una nazione sconosciuta, eh, cercando di coinvolgere editori, autori eccetera per creare una rete che eh, potesse pubblicare queste opere al di fuori della, eh, originate al di fuori dai paesi anglofoni. Eh, la cosa non aveva avuto molto successo mi pare era uscita un'antologia in Italia ma poca roba Eh, mi pare invece che questa idea, questo spirito che avevano Harrison e Paul lo stai portando avanti tu con i tuoi interlocutori stranieri stai riuscendo dove loro purtroppo, forse anche perché i tempi non erano maturi eh, eh, chiaramente adesso tra internet costi sì. di stampa di pubblicazione molto inferiori e, e diciamo è molto più facile che non nel 1989 insomma. C'è, anche, no,
4: un, cosa. c'è anche uno spirito un po' diverso no? Uh, c'è anche uno spirito diverso perché uh, diciamo gran parte dei lettori, una, una parte considerevole dei lettori adesso è interessata al resto del mondo se prima la fantascienza veniva considerata scritta soltanto in una lingua adesso quella lingua è un ponte e quindi è già questa cosa è diventata strumentale nel senso che la lingua inglese da tantissime persone viene utilizzata come seconda lingua per accedere al mercato americano. Questo ha fatto sì che tante persone si siano accorte che leggendo magari eh, grandi autori che, le- che scrivono in inglese, ma che non sono americani o inglesi, diceva, ah, allora c'è qualcosa anche là, c'è una luce. E allora, pian piano, sta arrivando anche l'idea che la traduzione serve a qualcosa, eh, che, la sa- che la traduzione importa eh, valore. Eh, quindi, ci sono più lettori che sono interessati a questo ecco. Sì,
7: tra l'altro eh, abbiamo notato tutti eh, che anche negli Stati Uniti c'è interesse crescente per la fantascienza di altri paesi, lo si nota dal fatto che eh, ci sono stati tanti premi Hugo assegnati eh, a scrittori cinesi, ma anche olandesi, ma anche eh, di altri paesi eh, cosa che non era mai accaduta fino a pochissimi anni fa e Abbiamo sì. avuto anche Walcom in Finlandia, cioè Walcom ripetutamente in paesi che erano al di fuori eh, dagli Stati Uniti con una frequenza che non si era mai vista, insomma, quindi c'era un interesse. Io poi personalmente sì. ho questa idea che eh, i traduttori abborriscono che fra qualche anno i sistemi di traduzione automatica saranno così perfetti per consentire <ride> a chiunque di leggere qualunque cosa nella propria lingua in qualunque parte del mondo e quindi la fantascienza eh, di ogni paese sì, si è uno si scenario
4: si... interessantissimo questo, sì. interessantissimo metterà tutti sullo stesso piano <ride> esatto, esatto. esatto. <ride> bene,
7: bene va bene non Francesco, ti ora. ringrazio ti ringrazio moltissimo grazie eh, grazie a voi, grazie eh, ti saluto ciao a tutti eh, Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. E Dunque, adesso abbiamo eh, l'intervento di Tabula Fati, che è, è, è un intervento è, registrato e adesso quindi ve lo devo mandare sperando di riuscirci e sperando soprattutto che la qualità della trasmissione sia eh, adeguata, perché non è che fosse... Ieri avevamo fatto una cosa simile e non era proprio eccezionale ma se proviamo un po' aspettate che devo stare attento a condividerlo nel modo giusto sennò poi non c'è l'audio come ieri mi sono fatto eh, eccolo qua tabloffati eh, no 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 riproviamo no devo inserirlo qua Scusate questo momento tecnico, Eh, ok, pausa, condivisione dello schermo, con audio, perfetto, e possiamo... E possiamo andare. E
8: okay. abbiamo l'onore di eh, incontrare Gianfranco De Turris, eh, redattore di Dimensione Cosmica, la rivista di letteratura dell'immaginario eh, delle edizioni Tabula Fati. Bene, signor Turis, com'è nata questa eh, esperienza di dimensione
5: cosmica? Come... È nata perché, l'editore Marco Marco ha voluto farla a tutti i costi. Nonostante le resistenze mie, che ho dato un lungo elenco di obiezioni e di ostacoli che potevano non farla fare, tra l'altro mi sono superato tutti, tutti d'accordo, facendo un trimestrale. Sì sempre stati appresso eh, proponendo un risultato che è una sfida, come detto sin dal editoriale numero 2. Una sfida sia al fatto che oggi sembra che tutti vadano in rete a vedere queste cose. La carta stampata viene sdoppata ma di riviste di questo genere, di immaginari, di Fattaccio, di Fattaccio, di Fattaccio eccetera eccetera, non esiste, non esiste solo un'altra, che è proprio è una rivista trimestrale e in vendita sia in cartaceo che in elettronico. Però non esiste una rivista controcorrente, la seconda sfida è proprio per questo, nei confronti di coloro che in sostanza, pedestramento eh, quando si progettava questa idea che eh, siamo usciti nel 2018 si tornava la terra eh, cercavo di ridicolizzarla in un momento ancora prima che uscisse quindi è una sfida anche nei confronti di costori che non vanno male a priori per motivi che non sono sempre letterari il risultato io credo che sia interessante per i lettori che giudicano perché stiamo cercando di fare una rivista che si occupi a vari livelli dei vari aspetti dell'immaginario per questo il il sottotitolo scritto immaginario e non fantastico perché questa parola include tutti noi facciamo a vari livelli perché c'è la parte saggistica e la parte narrativa la parte narrativa che copre i vari settori e la parte saggistica che si sì, rivolge sia, ai, eh, sia agli appassionati eh, che, spe, molto specializzati, sia invece cercando di, eh, di stampare, di pubblicare eh, articoli e brevi saggi di un certo livello che vadano un po' più a fondo e eh, abbiano riferimento un po' più a Quindi credo sia adatta a un pubblico molto vasto.
8: E come, vengono, come viene confezionata la rivista diciamo come si svolgono i tre mesi fra un'uscita uh, ah. e l'altra <ride> eh,
5: sì, cercando di avere il materiale il, più r- il prima possibile per non per cercare di stare nei tempi per riuscire all'inizio del trimestre indicato nella copertina sia per eh, avere il tempo di vagliarli, eh, si pubblica a caso dopo un esame sia della narrativa che de, 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 de della e della crimine. E quindi all'inizio questo materiale si, si esamina, io e l'altro un amico che si occupa di vista tutti i buzzetti, e poi pian piano si, si mette insieme per, soprattutto cercando di alternare gli argomenti, di non fare dei numeri esempio, caotici naturalmente si è cominciato un po' la Garibaldina adesso io sto cercando di, diciamo, di organizzare cose un po' meglio mi piacerebbe fare per esempio delle copertine dedicate all'articolo d'apertura che è un saggio importante questo numero è dedicato al futurismo come uno dei eh, nobili della fantascienza italiana e quindi la copertina che vedete è stata fatta da un ottimo modi ottimo riservatore del di Marco Sioffanelli, che si chiama Cosica, che si è ispirato all'architettura di un famoso architetto futurista che è Sant'Elia, Antonio Sant'Elia, quindi una cosa tra l'altro che non era mai stata fatta prima. Il prossimo numero è, un, è il numero 4, è, è in stampa, ha una direzione invece fantascientifica, perché il pezzo dell'apertura è, è un saggio simbolare, diciamo così, di storia alternativa, che immagino cosa sarebbe successo se la parte scienza italiana avesse preso alle origini una via diversa. Mm. Numero 5 mm. dopo, vorrei aprire un portato di Chiara Piochi sulla fantastico e Tolkien e quindi vorrei piacere una collettiva di professe. Questa è una struttura, una lì una sua particolare, che si è rilevato è progetto,
8: si distingua anche da quelle che non attuale Ha definito Dimensione Cosmica una rivista controcorrente: eh, in cosa? Quindi, qual è il, il punto in cui eh, vuole andare contro diciamo, il mainstream? Controcorrente sotto vari aspetti. Il
5: primo è, è un'idea che eh, ho da 40 anni cioè dagli anni 70, quando facevamo le collane dell'editore a Roma, io sono c'erano le collane di Fantascienza, all'interno di queste collane avevano come sottotitolo Fantascienza, all'epoca questo era il titolo che identificava bene l'argomento ed era il più noto, mettevamo con l'ira dei <coughs> sconcerti di certi lettori anche cose
12: che erano fanciful, cioè
5: fantastico e occupante. Ecco perché qui è stato scelto l'immaginario come <ride> La seconda cosa è dimostrare che eh, questo tipo di narrativa, di letteratura, può avere, appunto, come ho detto prima, vari livelli, sia a un livello più popolare sia a un livello più colto, perché ha delle origini importanti. Non è come si pensava negli anni 70, è una, è una narrativa di serie B. Non è, non è per il perché si parlava di. B. E la terza cosa è perché andiamo conto di quel tipo di interpretazione. La nostra interpretazione, che risale anche questo degli anni 70, è un'interpretazione di tipo simbolo. Noi questo genere di narrativa lo interpretiamo, lo presentiamo sotto questa differenza di tutti gli altri che solo lo svalutano dopo che siamo, sono passati tantissimi anni in cui si lavora su questo tipo di interpretazione, ma addirittura lo vorrebbero, tra virgolette, proibire come se non si potesse utilizzare eh, per interpretare questa narrativa. Addirittura è usato bisogna bonificare la critica del fantastico che riguarda o l'Occas eccetera, di questo tipo di interpretazione noi siamo nel 2018 signori che diciamo che
12: simbolico, un simbolico
8: esempio di allegoria eh, di... no è già, allegoria è già diverso
5: l'allegoria è già
12: diversa
5: l'allegoria è una cosa a tre vera il simbolismo nasce dal mito nasce dalle origini e questa narrativa che sono nel mito il mito delle origini quindi ci sono quei temi generali quelli archetipi, come usare il termine di un che e altro che si riflettono qui per conto questi libri narrativi. Il viaggio, il ritorno, l'assedio, eh, il mostro, eh, lo scienziato,
8: tutte le cose Bene, Quindi facciamo il migliore in bocca al lupo possibile per il successo di questa rivista e vi invitiamo a ordinarla, a leggerla, all'indirizzo che trovate qui sotto.
17: Salve a tutti, sono Carlo Menzing di Coycentale e sono qui per presentarvi eh, un nuovo libro appena uscito e pubblicato da Apola Fabi, si chiama Sparta ovunque ed è eh, un volume che si inserisce nella saga di Via Da Sparta. Via da Sparta è una serie di tre romanzi, alcuni racconti, eh, scritti da me, che sono per l'appunto Il Regno del Ragno, Il Regno del Ragno. E la Figlia d'El, e cosa sono? Sono tre romanzi che descrivono un mondo contemporaneo totalmente diverso dal nostro, dal punto di vista eh, economico, politico, sociale, organizz- familiare, persino diciamo il modo di, di, di mangiare, di, di fare sesso e tutto il resto. Perché? Perché 2400 anni fa la storia è cambiata, eh, ha preso un altro corso, questa è un'incronia, si dice questo genere narrativa, e ha preso un altro corso, e da allora tantissime cose sono cambiate, e la cultura ateniese è stata is- cancellata da Sparta e è sostituita quindi da una cultura molto più povera, diciamo, e che ha impedito quindi lo sviluppo del Rinascimento, del classicismo e-, e di tante altre cose. Eh, un mondo del tutto diverso, in questo mondo del tutto diverso eh, sono state ambientate anche queste sette storie. Sette storie che però non ho scritto soltanto io, quindi io diciamo, sono molto orgoglioso di questo libro e eh, un tratto perché diciamo, eh, ci sono sei autori oltre a me che hanno eh, accettato, deciso di eh, partecipare a, a, questo, a questo volume e di calarsi quindi in questo mondo immaginario eh, che è quello della saga di Santa. Il volume si chiama Spartobus, gli autori che hanno partecipato sono autori di tutto il rilievo che forse molti di voi già conoscono, insomma sappiamo l'ordine in alfabetico. Massimo Acciai-Bragiani, che è un autore molto prolifico di tanti generi diversi, dal saggio al romanzo, e che tra l'altro conosce benissimo tutte le mie opere avendo addirittura scritto una, la mia biografia. Penotte Donato Altomare, presidente della World SF Italia, dell'Associazione degli Operatori della Fantascienza, eh, mh, autore di fantascienza pluripremiato. Eh, Sergio Calamandrei, prevalentemente giallista storico, mh, che anche lui, autore che eh, diciamo, eh, ben conosce tutta la mia produzione, quindi anche lui si è potuto installare in questo tipo di, di, di storie. Eh, Linda Lercari, che è un'autrice. Eh, piuttosto giovane ma con un suo attivo opere sia di fantascienza che storiche quindi si è ben calata questa cosa dell'utronia che, è che è a metà strada tra, tra i due geni eh, Ninsate, autore, un cronico assai prolifico eh, che ha realizzato molte opere di questo genere e Pier Francesco Prosperi, che è quasi non ha bisogno di essere presentato, che è un decano della eh, del fantastico e eh, diciamo eh, quasi si può dire il re dell'ucronia italiana eh, che ha scritto veramente tantissime opere eh, ormai oltre 55 anni dalla sua prima pubblicazione. Eh, quindi in tutti i nomi importanti per delle bellissime storie secondo me quelle che hanno organizzato loro e eh, uno, diciamo, un'opera eh, secondo me di tutto Uh, Pregio, che si legge molto piacevolmente, che attraversa tantissime epoche diverse, Sparta ovunque è il modo di salutare i romanzi della gente ma è anche, vuol dire, che Sparta veramente in tante epoche diverse in tante parti del mondo la, Ninsaki vive nei paesi scambini e ha ambientato lì la sua storia la, l'ercaria esperta del Giappone eh, ha scelto il Giappone eh, abbiamo le altre, abbiamo tante parti diverse eh, del, del mondo e buona lettura, spero che lo possiate leggere.
18: Salve, io sono Maurizio Giaffetti Bruno, OMGB. Se preferite, sono ingegnere. Mi occupo di sviluppo nuovi prodotti per una bella azienda. Italiana, che esporta prodotti in tutto il mondo, ma sono anche uno scrittore di libri d'azione del avventura. Ho sempre creduto che bisogna scrivere ciò che si conosce e per questo nei miei romanzi troverete sempre un mix di tecnologia e rapporti umani, fantascienza e avventura, intrighi e psicologia. Oggi sono qui per parlarvi di Ralf, edito da Tabula Fati di Chieti. Ralph è un'avventura tecnologica ambientata in un futuro molto vicino all'interno degli ambienti universitari in particolare in due università, una in Italia e una negli Stati Uniti, dove sono in corso delle ricerche apparentemente slegate l'una dall'altra, però entrambe legate dal filo comune dell'intelligenza artificiale, eh, legata al eh, mondo della robotica in Italia e eh, al mondo degli interlocutori virtuali, quindi dei cosiddetti bot negli Stati Uniti. Ralph è appunto il nome del piccolo robot creato dall'ingegnere italiano Marco Ranieri eh, che è in grado di andare in giro a procurarsi l'energia di cui ha bisogno e quindi è in qualche modo vivo. Ehm, che cosa succede? Che improvvisamente eh, entrambi i laboratori di ricerca eh, si trovano oggetto delle mire di misteriose organizzazioni con la sparizione di alcune... eh, informazioni dal laboratorio eh, italiano col sabotaggio del del laboratorio americano e quindi i i due gruppi di ricercatori si accorgono di essere sotto le mire di addirittura due differenti organizzazioni segrete. Eh, Una si vedrà è una classica organizzazione terroristica alla ricerca dell'arma micidiale, eh, l'altra però è una eh, quantomeno singolare organizzazione eh, chiamata Hope, Hidden Organization for the Peace of the Heart, che si propone eh, il più nobile, almeno apparentemente, ehm, scopo di eh, favorire la diffusione della pace sul nostro pianeta ma la ragione non sta tutta da una parte, le cose non sono esattamente così come sembrano. E quindi nasce un contesto di intrighi internazionali all'interno dei quali si trovano catapultati Marco e la sua compagna Lisa e i loro amici italiani e contemporaneamente in una situazione molto simile si trovano anche Mark Schwartz e i suoi colleghi americani dall'altra. Eh, è una trama appassionante che trascina appunto tra eh, capovolgimenti di, di situazioni da una parte e dall'altra de, dell'oceano, ma è anche l'occasione per raccontare la storia della eh, vita di coppia di Marco e Lisa che cercano, non senza qualche difficoltà, di far convivere le loro forti personalità e eh, le loro differenze, eh, che non sono disposte a rinunciare alle loro abitudini e alle loro convenzioni neppure in nome del loro Chi vincerà? Hope. I terroristi, i ricercatori, l'amore, la ragione. Per saperlo, non vi resta che leggere un romanzo.
2: Buongiorno, io sono Federico Marangoni e sono uno degli autori di Fiamma e Ombra, un romanzo. Eh, storico ambientato a Bologna sul finire del Medioevo. In un'epoca che a livello narrativo è molto spesso, purtroppo, ancora oggi raccontata principalmente attraverso degli stereotipi eh, basati su alcune idee ormai storicamente superate, ma che ancora nell'immaginario rimangono. Ecco, noi abbiamo voluto cercare di approfondire e magari far capire anche qualche cosa della realtà medievale di una città italiana eh, attraverso non un saggio storico ma un romanzo che quindi potesse essere eh, magari un po' più avvincente e accattivante. Però per farlo abbiamo deciso di usare innanzitutto una città che molto spesso è fuori dalle trame dei grandi romanzi storici, Bologna, una città in cui sicuramente uno degli stereotipi più diffusi sul Medioevo, quello di Medioevo buio, incolto, poco sviluppato, eh, trova la sua massima contraddizione, perché Bologna è sede dell'università e l'università non solo era motore di una vivace economia, ma era anche ovviamente un centro culturale di grande importanza. E lo era perché studenti e docenti da tutta Italia e da tutta Europa giungevano nella città e quindi allora, come adesso, perché in realtà il nostro giorno d'oggi è debitore con il Medioevo di moltissime cose, tra cui le università, eh, giungevano in città e avevano bisogno di vivere, di consumare, di abbigliarsi e così via. E il professore universitario è uno dei protagonisti della nostra storia a fianco di una ragazza, sua figlia che eh, combatte un altro tipico stereotipo medievale. Le donne nel Medioevo non stavano in casa tutto il tempo a piangere, parlare e cucire, come si diceva in un proverbio del tempo, ma eh, in realtà avevano la possibilità, quantomeno teorica, in alcuni casi lo hanno, lo hanno fatto, l'hanno messo in pratica egregiamente, di studiare e imparare e eh, affermarsi anche dal punto di vista intellettuale. È successo in qualche caso, a Bologna siamo a conoscenza di ragazze che addirittura hanno insegnato all'università sostituendosi o affiancando il padre giurista, eh, a Salerno, all'università medica salernitana c'erano medichesse molto esperte e capaci di curare molti eh, mali medievali e eh, a Bologna quindi la vicenda di cui vi parliamo si snoda anche grazie all'intuito e all'intelligenza di questa, di questa ragazza. Per cui in una città che combatte gli stereotipi sul Medioevo, una protagonista e una storia che mostrano come la nostra visione ancora oggi troppo diffusa forse vada un po' rivista. Noi speriamo che quello che vi raccontiamo possa essere interessante e avvincente e sicuramente è stato per noi molto soddisfacente e piacevole scriverlo e raccontarlo. Grazie.
3: Buongiorno, mi chiamo Enrico Passaro e sono qui eh, per presentare il mio ultimo romanzo, titolo L'Arca della civiltà, edito da Tabula Fate. Un saluto a Strani Mondi e a tutte quelle strane creature che sono eh, gli appassionati della fantascienza. Cinque minuti per eh, descrivere il romanzo, la forma e il messaggio che mi propongo di eh, trasmettere. La trama, in poche eh, battute, siamo nel 2022, quindi dopodomani, e eh, c'è un esperimento in corso, un esperimento condotto da scienziati militari. Questo esperimento sfugge al controllo di questi classici scienziati pazzi della fantascienza che noi conosciamo e eh, il, la tecnologia nanobotica con cui si sarebbe dovuto costruire il super soldato finisce per infettare l'intera umanità e portarla sull'orlo dell'estinzione. Qual è la soluzione? L'unica soluzione è trapiantare la razza umana sul nuovo pianeta, quindi caricare esemplari della razza umana degli animali e delle opere, delle reperti e fondamentali della razza umana e, e portarli verso un nuovo pianeta che, eh, su cui l'astronomia generazionale prima o poi poserà, scusate. Come si vede, si tratta di un romanzo che ha l'ambizione troppo velata, di tenere insieme varie eh, sottogeneri della fantascienza. Eh, da una parte c'è la classica eh, distopia, quindi la concezione del peggiore dei mondi possibili, che purtroppo l'umanità non memore degli errori commessi, eh, trapianta sulla, sull'astroname. C'è l'apologo catastrofico alla Ballard, quindi la visione di una Terra eh, sopraffatta da un evento apocalittico derivante dall'ambizione, dalla dall'agliubris dalla dell'uomo. C'è il viaggio generazionale, quindi l'astronave che parte dalla Terra e eh, intraprende un, una lunga parabola nella, nella, nell'immensità del cosmo attraverso le generazioni. Infine c'è anche eh, il thriller ufologico, quindi l'idea, molto X-Files per intenderci, di una cospirazione volta a coprire l'esistenza, le tracce di una presenza aliena nel mondo perché, raggiungo alla trama che ho prima sintetizzato, sullo sfondo di tutte queste vicende c'è sempre un'intelligenza aliena che segue sull'intenne ai casi dell'umanità nel corso del, del, dei secoli dei la forma, la forma del romanzo, la forma non è una forma narrativa lineare tradizionale come si è abituati a a, a leggere. Eh, anche qui ho cercato di eh, rendere più nuovo, rinnovare eh, questa, questa trama che ha, è molto vintage, quindi ricorda molto gli autori dell'Atà dell'oro su cui si sono formati eh, gli scrittori della nostra generazione con uno, una tecnica stilistica più innovativa, per una, fatta di una successione di pannelli in cui una stessa scena viene Vista dal punto di eh, prospettiva di vari eh, personaggi, di vari eh, autori. Il messaggio: il romanzo è stato scritto in tempi non sospetti, però è chiaro che oggi, letto sotto i rigori della della pandemia, del Covid-19, assume, ahimè, un un contenuto profetico. La, il taglio del romanzo eh, è all'inizio può sembrare al lettore pessimistico, in realtà c'è una chiusura eh, ottimistica che eh, apre su una visione più rosa del futuro che attende la. Vita. Io vi vorrei proprio lasciare con un estratto tratto dal libro, questa è la copertina. Eh, in cui questa, questa visione ottimistica viene esplicitata. I personaggi di questa storia finiscono per assomigliarsi un po' tutti, in questa tensione costante verso il superamento dei propri limiti, in questo contrasto mai risolto con la finitezza dei propri mezzi e l'infinitezza dei loro obiettivi. La traversata nello spazio, il viaggio dalla Terra alla nuova Terra, attraverso la dimensione illimitata, finita insondabile dello spazio diventa così la metafora dell'oltrepassare la morte verso una nuova ecco con questo messaggio di speranza vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e spero che vogliate leggere il mio romanzo e farmi sapere che cosa è grazie ecco
7: qua Eccoci tornati, Eh, spero che questo intervento si sia sentito bene, mi sembrava di sì, insomma, magari parte forse un po' l'intervista iniziale con Gianfranco De Turis, che era girata all'aperto, tra l'altro a Stranimondi in un'edizione precedente, curioso, quindi abbiamo avuto uno strano mondo mondi dentro uno strano mondo. Eh, però nel caso non aveste capito qualcosa di quello che, che diceva Gianfranco De Turris eh, possiamo richiederglielo adesso perché lo abbiamo come ospite proprio Gianfranco De Turris che introduco eccolo qui ciao Gianfranco mi senti? Bene grazie buongiorno a tutti spero che mi si veda bene sono in un ambiente un po' scuro ditemi voi vediamo bene, si è tagliato, ecco così si è perfetto, bravissimo. Va bene così? Va benissimo, perfetto. Io mi sono ritrasferito a Innsmouth come ieri, così sono in tema per parlare di Lovecraft perché oggi parleremo di questo volumone che era così grosso da essere stato diviso in due, una super antologia definitiva, no vabbè non definitiva ma insomma comunque importante eh, quasi definitiva semidefinitiva, come si usa dire in ambito grafico di racconti italiani ispirati a Lovecraft anzi magari vi faccio vedere la copertina se riesco a... le copertine le copertine, certo facciamo una per volta allora ecco, vediamo un po' se le ritrovo come al solito sono un po' impreparato eccole qua uh, eccola qua questa è la prima il ritorno dei grandi antichi parte prima e abbiamo la seconda che è uh, questa qui eccole qui uh, le due le due illustrazioni che poi in realtà è una sola anzi adesso magari ve la faccio vedere per intero se la ritrovo eccola Eccomi qua, bisogna essere un po' precisi con questo programma, si rischia sempre di fare un pasticcio. Comunque questa è la copertina, l'immagine di copertina di eh, Giuseppe Balestra, eh, con questa idea di fondo che a me piace molto, cioè collegare Roma e Milano, cioè la casa editrice del curatore, la, eh, la città del curatore, la città della casa editrice, in questo tutto unico eh, con due grandi antichi Lovecraftiani non mi ricordo chi sono, ma gli esperti laurcraftiani lo sapranno, con queste due piramidi che ci sono nelle due città, eh, la piramide di, 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 come si chiama, non mi ricordo più, come si chiama?
19: Cestia a Roma.
7: Eh, Cestia, esatto, e la piramide della sede della Nuova Feltrinelli che c'è a Milano eh, vicino al cimitero monumentale. Allora, Gianfranco, parliamo un po' eh, di questa antologia come è nata l'idea di una nuova antologia lovecraftiana? Classica domanda. Dunque, eh, io mi occupo di
19: Lovecraft, come molti sp- nostri spettatori sapranno, da tantissimo tempo. E nel 1990, stiamo parlando quindi 30 anni fa, feci l'antologia che si chiamava Gli eredi di Tulu, cioè mise insieme una serie di scrittori italiani che si inserivano nei miti di Tulu e li ambientavano quasi tutti in Italia. Erano autori che venivano dal premio Tolkien e altri. Dopo trent'anni, in una conversazione conviviale con un mio vecchio amico, che è Antonio Tentori, sceneggiatore di fama, ci è venuto in mente di dire ma come è possibile scrivere ancora oggi racconti con questo tema senza dire banalità, senza cercando di rinnovarli. L'idea che è venuta è stata quella di ambientarli nel mondo di oggi e di immaginare che in genere queste entità inventate da Lovecraft possano essere dietro ai malanni di oggi. Naturalmente questa era l'idea di base, che poi è stata sviluppata dagli autori che sono alla fine diventati ben 27, tant'è vero che la cosa mi è sfuggita di mano, devo ammettere, e eh, grazie a Sosio si è pensato di dividerla in due volumi perché uno solo diventava tro- non solo troppo lungo ma soprattutto troppo costoso la eh, soluzione è quindi quella di avere due tomi in, ri- in cui gli autori sono divisi in rigorosamente in ordine alfabetico dall'A alla G dalla L alla V dove i lettori possono trovare dispiegato questo nuovo universo eh, Love al giorno d'oggi al 99
7: in italia ehm, ci sono autori di diverse generazioni in questo libro eh, ci sono naturalmente dei eh, come dire dei veterani, dei veterani della fantascienza del fantastico come Prosperi, eh, vedo così adesso vado un po' occhio, Alto mare. Eh, Alto mare, certo, De Pascalis, Genovesi e poi ci sono degli autori venuti eh, alla ribalta più di recente, c'era anche Francesco Grasso, lo possiamo collocare un po' a metà, e altri venuti alla ribalta più di recente come per esempio Alessandro Forlani, vincitore di un premio Urania, Max Gobbo. Eh, quindi insomma il... Lo spirito di Lovecraft si continua va avanti nel, nel, sì. negli anni, nelle ere della fantascienza.
19: Certo, uno, uno, in realtà uno dei risultati è stato alla fine, parzialmente voluto, parzialmente involontario, di riunire scrittori di varie generazioni. Cioè, hai citato Prosperi, che è forse quello più non dico vecchio, ma anziano, alla mia età sostanzialmente, ed altri man mano, appunto Alto Mare, Forlani, Alt, Grasso, e soprattutto dei giovanissimi, ci stanno quelli che io considero dei ragazzi trentenni, che hanno dimostrato di aver assimilato bene il concetto di entità lawcraftiana, rinnovandola all'interno di una situazione eh, attuale dal punto di vista sociale, politico, culturale, eccetera, eccetera, eh, e cercando di rinnovare l'argomento. Quello che non c'è, eccetto l'ultimo racconto ricevuto, quello di Genovesi, che ne fa un accenno alla fine, è la, fa- è la storia che stiamo vivendo oggi, cioè l'emergenza sanitaria, la pandemia, COVID, il coronavirus, che i racconti sono stati scritti nell'Arc dal marzo, dal marzo 2019 al, l'ultimo è quello di Genovese al maggio 2020 ed è l'unico che ne fa un accenno cioè eh, la pandemia attraverso questo eh, piccolo antico che è il coronavirus non, non è stata presa in considerazione
7: Sì, i mostri lovecraftiani in genere sono giganteschi invece ci troviamo ad affrontarne uno che è piccolissimo che è molto più pericoloso per... <ride> eh, se, se, se tu dovessi descrivere eh, qual è lo spirito diciamo Lovecraftiano eh, che, che, che identifica un racconto alla Lovecraft hai parlato di entità Lovecraftiana ma proprio cercando di delineare questo concetto cioè, il, mi chiedi di delineare il concetto di eh, mostra Ra- Lovecraftiano? Non tanto di mostro quanto, diciamo, di storia lovecraftiana. Ecco. La storia lovecraftiana vede l'entità, non
19: diciamo mostro, perché certe volte sì. non è, eh, al centro della storia. Come ho cercato di far capire, di spiegare nella mia introduzione, eh, che cosa caratterizza queste invenzioni letterarie di Lovecraft? Il fatto che esse non sono dei comprimari delle cose allatere, ma dei veri e propri personaggi, sono quelli che, intorno a cui gira la storia, eh, sotto molti punti di vista naturalmente, perché queste entità sono le più diverse possibili, soprattutto quelle inventate dopo di lui. Che sono di tutti i generi, cioè anche quelle microscopiche, non ci sono solo esseri giganteschi come Cthulhu o altri. Eh, Quindi, la caratteristica è quella di essere delle entità simboliche che rappresentano le magagne, diciamo così, del nostro mondo e che eh, sono al centro delle singole storie. Eh, Più che delineare diciamo così, un filo conduttore comune di tutti questi racconti, la caratteristica è proprio quella che sono molto diversi l'uno dall'altro, proprio perché le, queste entità, questi esteri permettono all'autore di eh, realizzare eh, trame molto diverse tra di loro, anche se poi il fine,
7: il, quello, il retroterra, diciamo così, è comune. Ci sono anche delle storie brillanti, questa antologia, cioè, no, quindi no, non sì, sono necessariamente horror, diciamo, no, o inquietante. Tra, tra queste 26 storie ci sono
19: dei tipi tutti diversi: ci sta la storia sentimentale, ci sta la storia eh, puliziesca, ci sta eh, la storia umoristica. Eh, quella di Gobbo Gob, per esempio e quella di Grasso che è specializzato in questo tipo di racconti sono l'esemplificazione questo significa che non si deve fare solamente si può fare semplicemente un racconto eh, rabbrividente ma anche un racconto così eh, leggero nonostante che i protagonisti siano queste entità.
7: Eh... Senti parlando eh, più in generale di Lovecraft, adesso uscendo un attimo dal discorso dell'antologia, eh, sto notando che questo scrittore eh, negli ultimi anni in qualche modo sta conoscendo una nuova popolarità. No? Da una parte c'è stata un una popolarità negativa, poi magari ne parliamo più diffusamente quando è stata anche eh, cancellata la sua faccia dal premio eh, World Fantasy. Dall'altra invece una popolarità eh, positiva, nel senso che eh, escono libri, escono saggi su Lovecraft, è arrivata persino una serie televisiva che si chiama Lovecraft County. Eh, Come mai secondo te c'è questo revival di Lovecraft?
19: Ma eh, a mio parere, eh, più che un revival, è una continuità. Io credo che questa notorietà mondiale sia sempre esistita ed è eh, balzata agli occhi di, tu- di molti all'improvviso per qualche motivo particolare ma sottotraccia è sempre esistita i suoi libri sono sempre pubblicati ci sono tantissimi scrittori in tutto il mondo che si ispirano al suo universo fantastico, alla sua mitologia quindi la questione è semplicemente diciamo così mass mediatica ci si accorge di lui solo per qualche motivo particolare, e questi motivi particolari per me sono spesso eh, diciamo così, delle scuse di, di tipo ideologico per fare riferimento a quello che tu dicevi perché per, dal mio punto di vista Vista, molti forse non saranno d'accordo, ma io l'ho sempre pensata così: Il, quello che è importante di uno scrittore è quello che scrive e non le sue idee eh, che stanno alle spalle del racconto e che certe volte si possono esprimere nel racconto nella storia e certe volte no. Il problema è che viene. Eh, diciamo così, boicottato o viene eh, criticato uno scrittore se per il semplice motivo di avere certe idee di qualsiasi genere, non parlo semplicemente di un certo tipo, cioè, e eh, solamente per il fatto di averle e non perché ha scritto dei brutti racconti. I racconti possono essere meravigliosi, però lo si critica, lo si boicotta per
7: quello che c'è dietro di essi. Eh, sì eh, nat- io va <ride> forse come forse puoi immaginare non sono proprio esattamente su questa linea eh, anche se in- come concetto generale sono d'accordo nel senso che sicuramente l'autore va valutato per la sua opera prima che per le sue idee anche se credo che le sue idee comunque traspaiano in generale un po' nella eh, sua certo opera certo. in qualche m- misura insomma. Eh, però m- magari può essere diverso dire Eh, facciamo un premio che riporta eh, l'immagine del volto di Lovecraft se uno proprio non eh, crede che sia un personaggio da eh, ehm, onorare in questo modo però se ne può discutere questo probabilmente il discorso su Campbell era un po' diverso perché comunque Campbell aveva un ruolo non di scrittore ma di editor quindi le sue idee incidevano su quello che eh, lui faceva modo molto diverso da quello che può essere eh, per uno scrittore insomma, no?
19: Certo, era un direttore editoriale era il direttore delle riviste quindi è ovvio, come per cosa che vale per tutti i direttori delle riviste quando scelgono i loro collaboratori e le storie dei loro collaboratori pretendono alcune cose, però ricordiamoci che Campbell, sulle riviste di Campbell hanno esordito autori di tutti i generi Asimov in primo, Anderson, in e tanti altri cioè, autori che avevano idee, al di là della loro narrativa, diverse uno dall'altro. Quindi, posso, senza fare nessun confronto con lui, ovviamente, ma nella mia carriera di eh, curatore editoriale, io non ho mai, dico mai, discriminato alcun scrittore italiano o straniero per le idee che aveva dietro, ma solo per l'opera che intendevo pubblicare
7: sicuramente questo ti va riconosciuto infatti anzi futuro Fanucci quando lo curavate tu De Fusco ha introdotto in Italia autori come Spinrad, Dish insomma opere considerate abbastanza di sinistra e eh, anche molto forti anche per certi argomenti
19: sì e noi siamo stati gli unici a pubblicarlo perché di tutte le collane di fantascienza degli anni 70, nessuno li aveva presi in considerazione, forse anche per la lunghezza, ma insomma non era quello il problema, o per la difficoltà di eh, lettura, perché erano opere sperimentali. Spinrad è un vero e proprio capolavoro sotto questi aspetti e noi lo abbiamo presentato in un certo modo, come anche Disci o altri. Quindi, All'epoca, stiamo parlando degli anni 70, cioè anni abbastanza duri sotto certi aspetti, a noi di questo argomento non ce ne importava nulla. Li pubblicavano perché erano straordinari i romanzi.
7: Eh, eh, cosa, cosa ricordi di questa tua esperienza di curatore di, di una collana di fantascienza? Che poi in realtà hai fatto tante altre curatele di vario genere, ma insomma in quel caso con la, con la Fanucci era proprio. Eh, il curatore principale tu e Fusco insomma eh, di una certo. casa editrice importantissima per, all'epoca, ma anche, insomma, anche adesso eh, rimane una, casa, la casa editrice, una delle case editrici specializzate più o meno specializzate più importanti. All'epoca ce n'erano molte meno e Fanucci erano delle due o tre più importanti.
19: È, è stata forse perché avevamo 50 anni di meno, 40 anni di meno, è stata un'esperienza straordinaria, molto bella, molto faticosa, facevamo tutto da noi e eh, soprattutto perché eh, eravamo al centro di una polemica ideologico-politica, che in certi aspetti non, non, non avremmo mai immaginato, eh, siamo, ricordiamoci siamo negli anni 70, siamo dopo il 68, siamo negli anni di piombo, quindi è ovvio che ci fossero certe suscettibilità, però francamente nell'ambito specifico della fantascienza non ce lo saremmo mai immaginato e noi abbiamo semplicemente continuato a fare quello che ritenevamo il nostro dovere eh, presentare romanzi di un certo tipo, inquadrarli da quella che era eh, sotto quella che era dal nostro punto di vista culturale lo dicevamo in maniera esplicita, ma che cosa impediva di farlo se non un conformismo di un certo tipo, in questo caso di sinistra? Tutto quello che non era considerato di sinistra era il nemico, il nemico da abbattere o da criticare. E noi non è che avevamo tantissime armi a nostra disposizione se non quelle delle introduzioni e del notiziario, Futuro Notizie, in cui. In certe volte abbiamo risposto a determinate critiche speciose, devo dire la verità. Però, ripeto, è stata una bellissima esperienza, eh, che indietro al tempo si può tornare solo nei romanzi fantascienza che noi pubblichiamo, però ci tornerei volentieri.
7: Devo dire che insomma, io in quell'epoca lì più o meno c'ero, nei primi anni che entravo nel mondo della fantascienza, e ricordo che c'era... Eh, molto fastidio da parte di molti lettori per queste polemiche politiche anche su robot eccetera per un po' di tempo c'è stato anche questo mito secondo cui robot avrebbe chiuso a causa delle polemiche politiche assolutamente non vero ma eh, ripensandoci adesso tutto sommato non non ti sembra un po' che eh, almeno a quell'epoca ci fosse un livello di discussione un po' più elevato di quello che c'è adesso so. cioè, non, non, ti un po di, non ti senti un po' di rimpiangere quei tempi, con la vivacità
19: so. io li rimpiango come ti ho detto a parte la questione dell'età ma quello che hai detto Silvia, è giusto perché oggi non c'è eh, quello che c'era allora perché oggi non ci sono i mezzi su dove vai a fare discussioni, polemiche o dibattiti tu mi dirai in rete, su internet che allora non esisteva però io forse per la mia età non, non lo vedo come uno strumento eh, diciamo, concreto su cui dibattere e lasciare una traccia. Allora c'erano le riviste, c'era Robot, le polemiche che sono iniziate sono iniziate spesso su quelle pagine, non certo da parte nostra, per autori che adesso sono scomparsi sia fisicamente sia dal punto di vista pubblicistico, è inutile il caso di i nomi. Ma che ti devo dire? Oggi forse sarebbe necessario fare qualche cosa, scrivere e dibattere su qualcosa di più approfondito. Però, ripeto, non solo dove farlo, ma su che cosa possiamo fare queste polemiche o queste discussioni semplicemente. Si pubblica meno di allora.
7: Eh... Mi ricordo che tu avevi pubblicato su Robot la versione riportata bir- da me o forse da Curtone, ancora non mi ricordo se c'era ancora, non mi ricordo che hanno uscito un articolo che parlava proprio di, eh, diciamo della rete, dei social e, certo. ed, è, ed è uno un argomento sul quale uno dei pochi forse <ride> argomenti sui quali siamo abbastanza d'accordo, cioè sul eh, sul degrado, Ma
5: diciamo questo, su cui siamo
19: d'accordo, dai. <ride>
7: Sul degrado della, della qualità della, diciamo, della comunicazione, della discussione che è stato portato dai social. Tu dici all'epoca c'era, eh, c'erano pochi posti in cui si poteva parlare, ma c'erano questi posti, quindi c'era il robot con le sue lettere, c'era la rivista di Fanucci, poi c'erano i quotidiani, eccetera. Oggi ci sono... Milioni di posti in cui si può parlare è come se non ce ne fossero più, perché la discussione è così frammentata, così eh, parcellizzata, così eh, banalizzata. Perché tutti hanno diritto di parlare, ma probabilmente non tutti hanno qualcosa da dire, però lo dicono lo stesso, e alla fine anche chi avrebbe qualcosa di più da dire si finisce per essere trascinato in questo. fiume di di banalità sui dettagli più più minimi perdendo di vista ed è una cosa che riguarda non soltanto l'Italia non non certo soltanto la fantascienza non soltanto l'Italia ma riguarda il mondo intero penso e probabilmente riguarda anche la classe politica perché eh, in generale mi pare che eh, si è persa completamente una visione no? si guarda soltanto alla prossima elezione che normalmente è fra un mese ma sto decisamente divagando <ride> sì,
12: volevo,
19: volevo approfondire un attimo quello che tu cui avevi accennato cioè la differenza che c'è dal, tra ieri e oggi è che ieri esistevano delle riviste di carta qualunque esse siano dei giornali per cui il testo pubblicato veniva filtrato dal redattore, dal direttore, quello che sia. Cioè, filtrato sulla loro pubblicabilità, naturalmente, non per le idee che dicevano, che pubblicabilità che riguarda molti aspetti, il contenuto, la forma, eccetera, eccetera. Oggi no, oggi con la rete pubblica chi vuole, senza nessun filtro. È difficilissimo che ci sia un filtro, proprio per questa utopia della democrazia diretta, della democrazia di base, perché tutti hanno diritto di dire quello che vogliono, che è, uno, è proprio un'utopia, i cui risultati si vedono non sopra eh, le chat, sopra eh, i blog, eh, sopra le reti. Ogni, dico pinco pallino, una persona qualsiasi, dal ragazzino di 15 anni al vecchiardo di 80 anni, che non c'è più un cervello, possono scrivere quello che gli pare e piace, nessuno glielo può dire
7: come diceva Eco, i webeti della rete, no quello lo diceva Mentana, È per il concetto più o meno simile, eh, però mi pare che comunque anche chi, non, tu, non, non soltanto il la persona qualunque, ma anche, che ne so, i leader politici finiscono per dire una marea di, di, di cretinate in altri momenti, non solo ma forse è dovuto anche al fatto che la rete, la rete non è carta perciò le cose non restano eh, eh, arrivano tranquillamente a dire una cosa un giorno e il giorno dopo il contrario perché non c'è più memoria la memoria del, degli esseri umani si è ridotta alla memoria dei pesci rossi per cui il giorno dopo hanno già dimenticato tutto <ride> e vabbè finisce così
19: È così perché questo è il simbolo della rete, del, del digitale sotto qualche aspetti no?
7: certo Va bene, eh, però torniamo a parlare un po' di, di, di questa antologia. Eh, magari vorrei eh, citare un po' di, di autori, perché magari ci stanno guardando e gli fare, farebbe anche piacere che venissero citati i loro nomi. Eh, vado in ordine alfabetico, abbiamo Donato Altomare, che è un eh, straveterano. Eh, poi abbiamo Alessandro Bottero, Maria Teresa Casella. Ecco, Maria Teresa Casella è l'unica donna di questa antologia, eh, tra, tra l'altro nell'antologia, nel, eh, tra l'altro nel, essendo poi stata divisa in due, c'è cioè questo secondo volume in cui non c'è nessuna donna ed è credo l'unico volume, l'unica antologia mai pubblicata dello Sdigital in cui non c'è neanche una donna. Come, a cosa è dovuto questo, questa carenza di donne a tua scelta?
19: Semplice motivo che ho ricevuto racconti solo di maschietti, cioè se avessi avuto racconti di signore e signorine, io avrei valutate per quello che sono. Questo racconto eh, della Maria Casella che tra l'altro è. È entrata fortunosamente nell'antologia perché è una, una sceneggiatrice e una, un, un'autrice di romanzi storici, amica di Giulio Leoni, il quale mi ha detto: Ma sai, che questa mia Terri Casella che è interessata all'argomento perché noi proponiamo qualcosa. Io ho girato la scheda dell'antologia eh, sui grandi antichi anche a lei, e lei ha scritto questa storia che è una storia d'amore, tanto per fare un esempio. Eh, della varietà di argomenti di base del, dell'antologia della doppia antologia Tutto semplicemente questo, da parte mia non c'è mai stato nessuno e non vedo perché ci sarebbe dovuto essere con una preclusione per una firma femminile sempre pubblicata quando c'erano ed erano valide ovviamente
7: quindi per usare una battuta diciamo, non sei tu che eviti le donne o sono le donne che evitano te?
19: Eh, probabilmente è così ormai sono così vecchio <ride>
7: Va bene, allora poi continuiamo l'elenco, Marco De Franchi, Luigi De Pascalis che è un altro autore eh, di grande esperienza, scrive quasi sempre storie brillanti, Emanuele Del Miglio, Alessandro Forlani che citava appunto, ha pubblicato anche varie cose con The Los Claudio Foti di cui uscirà nella nostra nuova collana Innsmouth, un racconto weird, Roberto Genovesi che ha pubblicato un sacco di cose, è un autore di best seller storici eh, poi abbiamo Diego Agnesi Bertolani Max Gobbo Francesco Grasso anche lui autore molto amato molto popolare anche lui abbiamo pubblicato molte cose Andrea Gualchierotti eh, poi passando al secondo volume Giulio Leoni anche lui autore molto conosciuto Nicola Lombardi autore horror conosciuto Matteo Mancini Adriano Montibuzzetti, Luigi Musolino Yari Padoan Enrico Passaro, giornalista e, eh, che scrive molte recensioni su, su diversi quotidiani, Massimiliano Prandini, Pier Francesco Prosperi, il decano del, del libro, Enrico Rulli, che ricordiamo curatore di una famosa Fensi negli anni Ottanta, eh, eh, Ivo Scanner, che mi piace molto questo, è uno pseudonimo chiaramente, Ivo Scanner, però... <ride> <ride> Eh, Antonio Tentori, Andrea Toni e Nicola Verde Nicola Verde è anche lui è un autore di esperienza di cui abbiamo pubblicato eh, due o tre cose anche noi in The Los Digital. come
19: vedi ci sono autori di tutti i geni, di tutte le generazioni e soprattutto autori che alcuni di questi quelli <coughs> per dire, genovesi, De Pascalis eh, Leoni eccetera che hanno fatto il salto dalla, dalla specializzazione all'editoria generalista e questo è stato molto importante portan, eh, conducendo appresso alla loro firma anche i generi che scrivevano De Pascal ha scritto anche molti romanzi storici come tu hai notato ma Genovesi nella sua serie della regione occulta ci ha messo dentro la... il fantastico
7: sì 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 e poi eh, naturalmente c'è l'introduzione di Gianfranco De Turris e una nota introduttiva anche sul secondo volume. Eh, che cosa racconti nella tua introduzione? Racconto
19: quello cui ho accennato brevemente all'inizio, cioè eh, l'origine dei miti, eh, la loro divulgazione, la loro strutturazione, il fatto che l'Ocrest all'inizio ovviamente soprattutto quando scrisse Dagon nel 1917 non aveva assolutamente in mente di eh, elaborare una cosmogonia strutturata, il che è venuto poco a poco alla volta grazie anche ai suoi amici che lo contornavano, Howard, eh, Block, Cutner e compagnia bella e eh, poi L'idea, come è nata l'idea di questo libro, è quello che ne è uscito fuori. Eh, ho fatto anche un po' di statistiche, eh, forse ai, agli ascoltatori e ai telespettatori non so come dire, e interesserà, cioè i in Locraft, eh, diciamo, l'entità della sua mitologia, nell'ambito di quello che lui personalmente ha scritto, sono una ventina. Quelli scritti nei racconti, nelle rette, nelle poesie, eccetera, eccetera. I suoi amici seguaci, diciamo quelli noti, ne hanno elaborati un'altra ventina. Però a partire dalla morte de, di Lovecraft nel 1937, fino all'ultimo calcolo che è stato fatto nel 2008, mi sembra, eh, in tutto il mondo, i vari scrittori, quindi non solo di in lingua inglese, ne hanno elaborati almeno altri 200. Quindi le, eh, il pantheon di Lovecraft, come ho scritto, eh, il pantheon dei miti di Cthulhu, eh, fa concorrenza ai pantheon centroamericani, che sono affollatissimi di divinità. Quindi oggi come oggi, eh, se uno va in rete e trova eh, su Wikipedia, Wikipedia eh, eh, i nomi adatti, ne trova che, sono, che oggi sono tra i 200 e i 400. Accidenti. La fantasia non ha limiti, basta che siano originali.
7: Sì, sì, sì. È, una, insomma, è un autore che ispira a, a, certo, a continuare sì. la sua opera un po' come Conan Doyle con Sherlock Holmes, no? che ha è creato un, un genere, diventano un po' un genere letterario. Creato esatto. su,
19: su uno Una delle cose che ho scritto nell'introduzione, cioè oggi si conosce. Se tu vai e cerchi con Google e metti Cthulhu, vengono fuori qualche, decine, qualche milione di citazioni che sono superiori a quelle di Lovecraft. Cioè, la creatura ha superato il creatore, come in realtà, pur essendo un mostro, è pure brutto. Ma come in realtà Sherlock Holmes è più noto di Conan Doyle, tanto per certo. dire, pure Tarda è più noto di Rice Barrocks.
7: Gianfranco, è sempre un piacere discutere con te. Dovremmo farlo più spesso. Eh, io ti ringrazio moltissimo. Adesso il nostro tempo è terminato già da un minuto. E siccome io sono un po' nazista con i tempi, non andare oltre. Ringrazio grazie te, ringrazio voi. E quando volete, basta che me lo
19: dite in anticipo e mi apprezzi tecnologicamente, cosa a cui sono negato. Si può benissimo fare.
7: Te la sei cavata benissimo questa volta. Grazie infinite. Grazie a allora, voi. Alla prossima grazie. volta. Ciao, ciao. Arriveder- e, eh, eccolo qua, tolgo Gianfranco e faccio entrare Daniele Corradi. Ciao, Daniele. Buongiorno, ti senti? ciao. Okay. Sì, ti sento e bene. faccio entrare anche i tuoi ospiti, Ilaria e Jessica, che sono in una schermata sola. eccole qua, ciao, Ilaria esatto. ciao Jessica. Salve,
20: salve a, salve tutti. a tutti. Buonasera,
7: Ok, vi, vi sento. Perfetto, no. Perfetto. allora. Eh, Va bene, allora qui stiamo per parlare delle pubblicazioni di Dario Abate Editore, Eh, lascio quindi la parola a eh, Daniele che credo faccia un po' il conduttore e eh, io mi tolgo, ciao.
21: Arrivederci. Grazie Grazie, Silvio, allora mi presento, sono Daniele Corradi, il direttore editoriale di Dario Abate Editore. Ciao a tutti, eh, oggi vi presentiamo, abbiamo dato il titolo a questo evento Melita, la maledizione del sangue in realtà è una fusione, eh, giusto per chiarire, tra i nostri due romanzi principali che presentiamo che sono, allora, il, il mio, Melita, la signora dei simulacri e quello delle due simpaticissime ragazze, ovvero Blood Curse che è appunto la maledizione del sangue e loro hanno, hanno poi sottotitolato il richiamo del sangue allora, siamo nel genere, siamo, giusto? Ragazze, giusto?
12: Sì, Perfetto. sì, giustissimo.
21: Hanno entrambe il rossetto, io no.
20: Sì, eh, vole... volevamo renderci
8: più eh. presentabili
21: Bravo, è stato mio. ma siete, siete comunque presentabili, però così date un appeal diverso Grazie. e di, veramente professionale alla, alla presentazione. Allora, eh, facciamo, eh, seriamente. Allora, il genere, il genere, come si intuirà, è fantastico in senso ampio. E devo dire che, come Dario Batti Editore sono tanti, tanti, tanti titoli di fantastico che trattiamo: dall'horror, come, come sono i nostri, i nostri due casi, eh, horror in senso ampio, però, perché si apre appunto alla contaminazione allo young, alla fantascienza al, al postmoderno ad altri titoli che abbiamo di fantascienza, dopo ne vedremo qualcun altro um fantasy, drammatico, horror oppure addirittura cose che non, titoli che non c'entrano nulla con il fantastico ma che vanno magari sull'analisi, sull'analisi psicologica come il cigno e la ballerina della Carluccio che ha vinto il contest uh, Dario Batellitore dell'anno scorso oppure questo della Gabani, il sigillo delle quattro piaghe, la scissione che è di nuovo diciamo, un fantasy, fantasy horror apocalittico abbiamo dei gialli, dei thriller eccetera, eccetera insomma è uno, spre- uno spettro ampio che abbraccia mondi strani e molto orientati però appunto al fantastico che ci piace tanto. Allora, ehm, io direi, dico due parole sul mio romanzo, poi sentiamo le ragazze e poi ci okay. inter- interlacciamo, nel senso che ci faremo domande a vicenda. Allora, il mio romanzo, Melita, Signora dei simulacri, è un fantastico postmoderno, ehm, molto ispirato... Al cinema a modelli letterari come Stoker o modelli cinematografici come ehm, per dire il Frankenstein, la sposa di Frankenstein di Wale, del 1935, eh, Vado al dunque della trama. Allora, l'amore. Mm. Eh, uh-huh. Questo mondo strano e direi orribile. Eh, orribile perché? Perché abbiamo questo, questo regista, Davide Franco, che convive con con una aspirante modella, tale Melita Bitoni, e in sostanza però hanno una relazione particolare per cui non riescono a ingranare. Ora, non so se avete mai provato, questo di Strani Mondi lo lo dico un po' come critica, come autocritica simpatica, è un po' un mondo di nerd, quindi sicuramente vi sarete trovati nella situazione in cui voi desiderate quella persona, quella persona, e la guardate ci passate del tempo insieme e non riuscite ad averla come, come vorreste, perché? Perché lei è distante pur essendo vicina perché lei pensa ad altro perché lei sogna altro che magari voi non le potete dare, ecco il mio regista, il mio personaggio Davide Franco si trova pur con tutto il suo potere con tutti i suoi soldi, con la sua famosità in questa situazione, cioè di fianco questa, questa donna piccolina alta per dire un metro settanta e non riesce a, a conquistarla come lui vorrebbe, a, a penetrarla, tra virgolette, in tutti i sensi, insomma. Ma anche e soprattutto nel senso, cioè, nel senso del, dell'amore, cioè nel senso di fare tua un'altra persona e di av- fare sì che pensi solo a te. Allora cosa, cosa cerca di fare? Quello che un po' tutti nella nostra vita cerchiamo di fare, ovvero di sostituire la persona reale con una sorta di simulacro frankensteiniano eh, che ci dia quella risposta che vogliamo poi ovviamente la realtà ci dà sempre risposte che invece non sono quelle del simulacro della donna costruita nel laboratorio ma della donna reale eh, voi non so ragazzi volete aiutarmi a dire qualcosa perché io ne sto parlando in maniera molto metaforica del romanzo dopo mi dicono ah non sei stato chiaro la trama non si è capita devi essere più chiaro cioè spiegatemela voi con le vostre parole come l'avete capita voi
17: letta voi
20: eh, da... Sì, da... Okay. Ah, diciamo che in generale, collega- ricollegandoci a questo discorso insomma, che ha appena fatto, ehm, abbiamo notato leggendo il, il romanzo che appunto, l'ambientazione in generale è, mh, è, molto, è un'ambientazione horror con tantissimi riferimenti sia letterari che cinematografici, eh, gotici, e quindi diciamo che l'horror, questa, la paura, anche le descrizioni sono descrizioni molto dettagliate, cruente, e quindi diciamo che tutta la storia è ambientata diciamo, a questo sfondo horror e gotico, eh, che abbiamo molto apprezzato, esatto. siamo delle... apprezziamo no. abbastanza. E, però, quello che ci ha colpito è appunto proprio questo eh, il fatto che appunto, i due protagonisti, Davide e Melita, eh, cioè cioè, debbano, questo... sì, debbano affrontare esatto. i veri mostri che noi che abbiamo, abbiamo inteso in questo romanzo. Esatto che per esempio per Davide eh, pensiamo insomma abbiamo intuito che il vero mostro per per Davide è eh, proprio il il fatto che lui cerca di
16: sfuggire dai propri sentimenti è è questo rapporto che ha con
20: con Melita, un
16: po' come se la rifiutasse sempre ma in realtà stesse cercando solo di fuggire dall'amore che prova per questa donna. Insomma. Sì, un po' come dire che
20: il, il vero mostro di questo romanzo alla fine sono, sono I, i sentimenti, sentimenti delle, dei, dei due protagonisti rispettivamente. E quindi abbiamo trovato molto interessante questa cosa. Sì, sì noi l'abbiamo sì, intesa così. Noi, esatto, esatto.
21: E... mi sa che avete ragione, non ci avevo pensato
20: esatto, volevamo <ride> chiedere se era poi questo effettivamente esatto, il, volevamo l'obiettivo. chiederle conferma,
16: esatto
21: sì, è così, è così, nel senso che sì il, il mostro sentimentale e il fatto che lui non riesca ad affrontare i suoi sentimenti anche per dire, dire banalmente ti amo Senz'altro, altro c'è cosa che invece noi nella vita quotidiana riusciamo a fare benissimo, senza problemi no? cioè dire ti voglio bene, ti amo eh. Facilissimo. Beh, beh,
16: sì, dipende. <ride> <ride> non sempre.
20: <ride> Opinabile. Eh, quindi no, no niente, abbiamo apprezzato molto questa, questa cosa.
21: Ok, io vi leggo una. Cioè, ovviamente ci sono questi, come voi dite giustamente, questi mostri metaforici e sentimentali. Ci sono, essendo appunto un romanzo fantastico, anche tanti mostri reali che magari emergono da, da B-movie o da film che esatto, ho amato nel sì. passato. Io sono un grande cultore del cinema anni 80, quindi tutto ciò che è Schwarzenegger, per dire per me, è top. Terminator, per dire quindi Androidi, oppure l'horror da Sam Raimi a Tobu per la fine setta- degli anni 70, 74, eccetera. Ci sono anche mostri veri. Allora, vi leggo questo pezzettino molto breve. Ah, fra l'altro è un romanzo illustrato. Esatto, e sì. questo è una sorta di. Allora, è il dottor Von Helsing... Uh, che fra l'altro per, per il quale fisicamente mi sono ispirato a Rutger Hauer, il famoso protagonista Andrea. Oh, okay.
12: Okay.
21: avete presente? Okay. Sì. Uh, sì, al museo meno, di storia sì. naturale di Milano oh, sì, c'è presente eh, allora, al museo di storia naturale di Milano questo è un pezzo ambientato in Italia in un romanzo che per il resto è quasi tutto ambientato in una strana America allora Von Helsing compare sparando fucilate bam, è avvolto in un impermeabile greggio e lungo, i capelli biondi scarmigliati avvolto dal delirio porta una mascherina bianca a coprire la bocca, quasi dovesse proteggersi da un contagio diabolico, bacilli di vampirismo che infettano le vie di Milano. Le detonazioni del suo calibro 12 aprono squarci frastornanti nell'acustica del museo. La contessa, viva e crudele, si nasconde dietro le ossa di dinosauri ricostruiti, Sparatoria, finte ossa che vanno in frantumi, l'immobilità del ghigno dei plesiosauri nella pallone di dietro la teca, eccetera, eccetera. Allora ehm, c'è il discorso delle mascherine, che chiarisco mm. subito. Allora, questo non è un romanzo che vuole captatoria benevolenziamente, invitiamo questo avverbio, eh, succhiare la nostra situazione contemporanea di mascherine tutti i giorni. Allora, ho finito di scriverlo l'anno scorso quando ancora non sapevamo manco cosa fosse il Covid, e e in sostanza a un certo punto, verso più o meno novembre, eh, ci ho messo dentro questo fatto di... Allora, c'è l'antagonista negativo del romanzo, questo Joe Gore, che è una specie di serial killer che porta proprio una mascherina, però io l'avevo descritta come quelle che si portano a Singapore eh, anti-smog. Ecco, quelle che vedevamo, ai tempi le vedevamo a televisione. Così e, mh, il fatto è che poi quando questo Joe Gore si toglie la mascherina adesso non faccio spoiler, comunque rivela qualcosa di mostruoso che ha sotto poi a febbraio-marzo è scoppiata questa cosa per cui le mascherine sono diventate un nostro, nostro dato quotidiano un nostro indumento eh, la, la cosa mi ha un po' spaventato su due fronti prima ho pensato, diamine qua penseranno che sono un Pierlone che vuole cavalcare l'onda sì, delle, delle mascherine, dell'orrore come, come tanti hanno fatto, no? E il romanzo della pandemia, queste robe qua, no? Che mi fanno sempre un po' ridere, ma cioè, non mi fanno troppo ridere quando penso che ci sono tante vittime anche che hanno sofferto questa situazione. E io, lavorando nella scuola, vabbè, vedo anche un po' drammaticamente questa situazione, la paura che c'è. Cioè. Eh, d'altra parte ho pensato, ma com'è possibile che, che mi sia venuta quell'idea, a distanza di pochi mesi, di metterci dentro queste mascherine e che poi è successa <ride> questa roba? cioè aiutatemi voi, secondo voi la letteratura ha un potere, ora non dico di di previsione del futuro ma di di cogliere qualcosa che ehm, è nell'aria o magari Jung direbbe è a un livello mentale mondiale al quale magari le scienze stesse non riescono ad attingere, voi cosa ne pensate?
16: Beh la letteratura praticamente è un mondo gigantesco quindi cioè, ci sono talmente tante cose che si possono scrivere sì. che cioè, è illimitato ciò che possiamo scrivere. Quindi mh, penso è anche sia sì, inevitabile che alla esatto. fine comunque... qualcosa che si è scritto inevitabilmente potrebbe succedere nella esatto, realtà, penso. Sì. Ne? sì, poi, comunque, pensando anche a, alla fine, diciamo che
15: mh, questo, questo
20: problema alla fine è anche un problema abbastanza. Cioè, si sapeva già, era, si è sempre stata un po' una paura, diciamo, innata del, dell'uomo, quella magari delle malattie, epidemie, esatto. eccetera, non è una cosa nuovissima. Certo, non, cioè, non si poteva aspettare una cosa del genere, assolutamente, però magari sì, magari lo scrittore ha una sensibilità diversa, sicuramente esatto. diversa e maggiore rispetto alla realtà e magari c'è stata qualche premonizione, non si sa queste cose, la, la, la natura dello scrittore è misteriosa quindi ci può stare
21: possibile è misteriosa e direi sì. che venendo al vostro caso, essendo voi doppie, è un mistero esatto. che, che si raddoppia per eh due sì, cioè esatto, esatto. allora, veniamo al romanzo delle ragazze Blood Curse, il Richiamo del Sangue sì, um, io tutto. posso ottimo Quindi non è più solo doppio, è quadruplo praticamente. Esatto. esatto. Dunque, posso definirlo un fantastico young?
20: Beh, direi, direi di sì, direi assolutamente di sì. È un romanzo, è un young adult, quindi è rivolto, diciamo, principalmente, è nato come un libro rivolto a un pubblico giovane, adolescenziale, però questo non significa che non sia interessante anche per un pubblico più maturo perché comunque affrontiamo diverse tematiche anche abbastanza attuali e che toccano sicuramente tutte le persone indipendentemente dall'età è una, un urban fantasy e di conseguenza diciamo che segue alcuni stereotipi se, cosi- se possiamo chiamarli così standard, di questo genere standard, esatto. sì. però abbiamo deciso comunque di renderlo personale di affrontare Crede delle tematiche magari esatto. un po' più particolari e più originali e I protagonisti sono due giovani ragazzi, uh, Richard. Che ho seg- la, la scrittura diciamo, dei capitoli di Richard l'ho
16: seguita io. E, e Jared, che invece ha scritto: cioè, sì, ho curato io. Esatto. E, diciamo che da un lato, uh, molti che hanno letto questo libro hanno descritto: cioè, hanno notato delle, delle nostre affinità esatto. con i nostri personaggi. Eh, vabbè Jerry diciamo che è un tipo un po' misterioso un po' tra l'altro il licantropo, perché ricordiamo che non è spoiler perché esatto. si, può, si può notare che è un licantropo già praticamente nella prima pagina sì lo, lo scriviamo da subito esatto capitolo, quindi... ed è quello diciamo un po' più il più popolare della scuola quello più misterioso quello più distaccato mm. mentre Richard, Richard è la, diciamo, la controparte più esatto. ironica
20: più divertente, più buffa abbiamo deciso di bilanciare le due, i due personaggi così e nel corso della storia diciamo ci su- succedono diverse cose che non stiamo qui a dire per ovvi motivi e inizialmente i due personaggi non vanno d'accordo e poi successivamente per diversi motivi inizieranno, si troveranno costretti a collaborare esatto.
16: e scopriranno diverse cose eh, de- l- sia, cioè, l'uno dell'altro diciamo e... E vorremmo anche leggere una citazione in particolare che Per noi sembra riassumere bene la trama del nostro libro, comunque i concetti e i messaggi che volevamo mettere in, come si può dire, in in rilievo. Esatto.
20: Esatto. Dunque, eh, questo è Jared che parla. Ti ammiro in un certo senso. Avrei tanto voluto avere la tua determinazione, la tua positività, invece ero tutt'altro che forte. Diventare licantropo mi ha aperto la mente, mi ha donato nuove energie, nuovi obiettivi e mi ha permesso di ripartire da capo. Tuttavia, guardandoti, capisco anche, tutto, eh, capisco anche quanto tutto ciò mi abbia reso debole. Se non fosse per il lupo, sarei solo, sarei, sarei solo un ragazzotto spaventato e incapace, non la macchina da guerra che vedo nei tuoi occhi. Tu invece sei rimasto lucido, non ti sei perso, non ti perdi mai. Ed è questo che devi cercare di capire. Le tue debolezze non ti spaventano, ma ti rendono più forte. Io invece,
16: di fronte alle mie debolezze, rimango paralizzato. Sì, con, questa, diciamo, con questo passaggio volevamo... Abbiamo... Eh, appunto eh, sottolineare il fatto che tutti abbiamo debolezze per quanto in apparenza possiamo sembrare forti eh, senza insicurezze e comunque c'è cioè, negli altri possiamo magari trovare sicurezze che mancano in noi esatto. eh, sì, che anche che sì. di fronte a una persona che noi riteniamo in
20: realtà eh, dobbiamo capire che in realtà anche quella persona ha le sue debolezze. Esatto. Ognuno di noi ha qualcosa che l'altro non ah. ha e ha qualcosa, sì, insomma, ognuno ha le sue debolezze i suoi, e i suoi difetti. L'importante sta <ride> nell'imparare a riconoscerle ah. e a, ah, a gestirli.
21: A quanto pare l'horror è un genere che permette bene di di analizzare quelle che sono le debolezze sentimentali o psicologiche dell'essere umano. Eh, Quest'estate ho ho avuto la fortuna di leggere in un vecchio volume della Newton che si chiama Storia di Lupi Mannari questo Il figlio della notte il titolo originale era molto più bello Darker than you think di Jack Williamson Mm. un autore scritto mi sembra negli anni 40 un un padre del fantastico dell'oro della fantascienza americana Eh, è un romanzo sul licantropo a 360 gradi nel senso che ci sono trasformazioni in serpenti lupi eccetera. Volevo chiedervi Eh, La figura dell'icantropo, secondo voi, cosa può ancora dare alla nostra narrativa fantastica? O cosa ha dato nel vostro caso? Come l'avete declinata voi?
16: Allora, questa è una domanda difficile perché ci sono talmente tanti urban fantasy che... Ecco, una cosa di cui, insomma, volevo parlare e di cui abbiamo discusso qualche giorno fa, abbiamo notato che di recente c'è molta più attenzione sul fantasy piuttosto che sull'urban fantasy. Quindi cioè, la, la figura del licantropo, del vampiro in generale, non viene più eh, diciamo, vista come magari veniva vista quando noi avevamo sì, 13-14 anni. In anni in esatto, è fantasy. E, quindi vabbè, le figure del licantropi nei diversi romanzi sono tante e tutte diverse. Sì, 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 sì. Quindi. Noi nel nostro abbiamo fatto
20: un po' un mix esatto. uh, di. Di varie serie tv, di varie serie tv, esatto. libri che abbiamo letto quando abbiamo scritto questo libro, che eravamo molto, molto giovani, avevamo 15 anni, mi pare. Sì, 16 praticamente 10 anni. anni fa. <ride> esatto, è stato un processo un po' lungo. Quindi abbiamo, diciamo, riunito diverse caratteristiche per creare il, il nostro licantropo, diciamo, qualcosa di più personale. E per quanto riguarda la figura in generale del licantropo, eh, penso abbia sempre incarnato in qualche modo.
16: Uh, Beh, la parte un po' più, come si dice, aggressiva esatto, di cioè questa doppia personalità, personalità sì. che ognuno di noi ha alla fine, perché ognuno di
20: noi cela qualcosa, qualcosa. che magari solo in determinati momenti viene fuori, anche alle persone che, che ci conoscono meglio esatto. non, ce ha, ognuno di noi ce l'ha qualcosa anche alle persone più care c'è sempre un qualcosa che è solo nostro e viene fuori solo in determinati momenti
21: quindi è... Scus-
16: non l'abbiamo sentita
21: quindi è tutto normale perché in sostanza anche Freud, eh, no, dico è tutto normale perché anche Freud dice che il bambino fin dalla nascita eh, succhia ma anche morde il capezzo della mamma. Quindi per dire esatto. è un po' erotico, cioè nel senso dell'eros, e dall'altra sì, parte sì, è sì. aggressivo, licantropico. Si potrebbe dire,
20: esatto, sì. Unendo si Freud può, alla Si può mettere così per <ride> fare una... un connubio.
21: Sì, per fare un, un, po un, un, un mistone schifoso esatto, che però potrebbe esatto. conquistare qualcuno.
12: <ride> Esattamente, Sentite, mi, che ci
21: aggancio piace. A, a, sì, mi aggancio al fatto che avete detto che l'avete scritto, vabbè, poi maturato, ma fin da quando eravate più giovani. Allora, eh, quello che distingue un po' la nostra casa editrice da Rovate Editore è che diamo spazio volutamente al, ai romanzi di, di esordienti, ma molto giovani. Ad esempio, oggi mi sono ritrovato a valutare il romanzo di una diciassettenne. Ora, mm. eh, come è scritto? Ovviamente sarà scritto in, con molta meno perizia di, un, di quella di un quarantenne. Però noi abbiamo questa idea. Perché aspettare che la persona invecchi prima di permetterle di pubblicare? Cioè, noi ci mettiamo il nostro per migliorare, insomma, editare quello che ci vuole, ovviamente, che il romanzo va rivisto un po'. Però non vogliamo castrare la giovinezza letteraria, questa youth. E e quindi ci teniamo a questo aspetto, che con voi è venuto fuori bene. Sentite, vi faccio un'ultima domanda. Uno degli aspetti il vostro romanzo Young, Adult e Horror tratta è la sessualità e lo tratta in una maniera molto diretta nel senso, io vado con questa citazione che mi piace, lo sapete che mi piace ora non solo mi odia ma come se non bastasse bastasse, mi crede pure finocchio e a parlare di Richard, mi avevano detto di tutto nei vari anni in cui avevo cambiato scuola, ma nessuno aveva mai messo in dubbio la mia eterosessualità. Cioè, allora la sessualità nel vostro romanzo, al di là di tabù linguistici, come viene trattata? Perché voi ci andate giù proprio direttamente, come bisogna fare? Perché i giovani, quando parlano di sessualità, siano etero, gay o tutte le forme varie, intermedie che ci sono, non, non hanno tabù linguistici, ne parlano anche usando Torpilocchio, no? Diteci.
16: Beh, eh, parto io. Oh. Essendo comunque la nuova generazione, sapendo che in passato ci sono stati tabù su questo genere di argomento, volevamo appunto mettere in rilievo che parlare della sessualità. Non è, eh, come si può dire, non è. Non deve
20: essere un tabù esatto, non deve
16: essere una cosa di cui vergognarsi. Cioè, mh, dobbiamo essere noi stessi sotto ogni forma. In qualunque terminologi- con qualunque esatto. terminologia, ovviamente. Eh, cioè, noi abbiamo voluto essere dirette anche
20: usando parole che non sono proprio, eh, come si può dire? Politically correct, insomma, eh, sì. anche parole abbastanza forti non per assolutamente discriminare nessuno, ma no, proprio esatto. perché nella vita di tutti i giorni, soprattutto tra i giovani, abbiamo voluto sottolineare questa cosa, queste cose succedono poi, non per esatto. forza vengono dette in modo eh, malizioso, in modo eh, discriminatorio. E quindi in un qualche modo è per gettare luce anche su una realtà che è quella esatto, giovane oggi. Sì. E... Per diciamo
16: eliminare anche certi tabù, magari. Anche certi pregiudizi. Eh, Sì, per fare più luce su qualcosa di cui non si parla mai abbastanza, purtroppo.
21: Fare luce ed eliminare i tabù, cosa che il romanzo deve, deve fare. Deve Sentite, fare, esatto. un, un minuto e mezzo, quindi vi do dieci secondi e poi li date voi a me. Perfetto. Vi dico, del mio romanzo Melita, la prima cosa che vi viene in mente. Dieci secondi, partiti, come faccio con i miei studenti. Uh,
16: dieci secondi, la, 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 per me vai. la particolarità del, del paesaggio uh, americano, sì. mi ha proprio colpito nel profondo. <ride> A me invece
20: la presenza della quasi uh, costante di, questo, di questa macchina, di questo viaggio in macchina, esatto. questo continuo no. viaggiare, questo continuo viaggiare è sia un... nello spazio che nel tempo.
21: Certo, flashback. è un road movie o oh un road esatto, novel, esatto. Eh, del vostro Daniele, invece oh, no. sì.
7: avete ancora 5 minuti eh, potete arrivare fino eh. alle 30 tranquillamente ah <ride> grazie Così non correte
21: eh, troppo grazie. Grazie. Okay. Eh, allora invece del vostro blood curse allora, la prima, non l'ho preparata la prima cosa che mi viene in mente allora quando il ragazzo all'inizio si, si veste per andare a scuola eh, sì. c'è qualcosa cioè, c'è qualcosa che mi ha turbato nel senso che non mi ricordo se non si lava i denti o non si lava le ascelle, cioè proprio qualcosa che. può, può darsi. Cioè, cioè, mancava un abbiamo passaggio.
20: Messo, abbiamo messo un passaggio nella routine mattutina esatto. de- dello studente. degli adolescenti esatto.
21: E, e so che poi gli adolescenti spesso fanno questo que- questa cosa mi ha proprio turbato perché vabbè io sono poi <ride> abitudinario cioè, però so che lo fanno perché insomma la devi alzarti, fare il colazione il vero elemento veloce. horror
20: di tutto il libro in realtà era proprio sì. questo <ride> esatto
21: era quello poi insomma esatto. c'è cioè, da prendere il pullman è tutto io poi vabbè lo so perché a volte mi arrivano in classe degli studenti con adesso poi con le mascherine non si robe così zaffate di sudore che proprio ti so, sono eh, peggio eh, di qualsiasi eh, sì. emissione di arti di, esatto. di cui prima, insomma. Esatto. Sì. allora sentite allora, visto che abbiamo ancora di quei tre minuti e mezzo un'altra domanda a voi per me un'altra io per voi ah, sì. esatto Faccio
16: io, vai, vai, vai. io uh, cioè, volevamo chiederle una domanda più di mh, tipo stilistico. Sì, esatto. Uh, volevamo chiederle quanto ci ha messo a scriverlo e quanto è stato lungo il processo e soprattutto se ha una sorta, tra virgolette, di routine in cui scrive oppure se ha bisogno di silenzio, se ha bisogno di musica, se scrive a penna, se scrive al computer, insomma, un po' la sua routine esatto, di scrittura. Un, ognuno ha Siamo suoi... molto curiose, sì. Mm.
21: Allora, ci ho messo tantissimo per scriverlo e rivederlo negli anni, mi sembra, non mi ricordo neanche più dal 2007, 2007, sì, dal oh, 2007 okay. poi. Quindi vabbè, vabbè, anche parecchio lungo, sono 700 pagine. Eh, sì,
9: fa...
21: Però c'è stato tutto un processo di rielaborazione su cui non sto a tediarvi. Comunque vabbè. ci faccio concludere, diciamo che la metà delle persone che ho conosciuto, diciamo che sono ritratte in maniera più o meno camuffata okay. in questo romanzo. Eh, okay. le, mie routine, le mie routine, io faccio di tutto quando scrivo. A volte tengo addirittura un film acceso, e, eppure una colonna sonora diversa, che può essere dalla okay. classica jazz, al metal, ai radosci di Peppers, ai primus, qualsiasi cosa contemporaneamente. Quindi, c'è un frastuono tale che eh, in, metro, in metropolitana forse ci sarebbe più tranquillità. Eh, volte, sì, sì, a volte invece ho bisogno del, del silenzio totale. Alcuni passaggi sono stati scritti in maniera frastornante, con eh, magari due film in contemporanea che andavano uno sul PC. E uno sullo schermo, sull'altro schermo, e io cercavo di trarre respirazione magari che ne so, da un film di Jess Franco mm-hmm. da una parte e dall'altra dal, dal Dracula di, di Coppola, e cercavo okay. di trarne stimoli così, però, crossandoli, ecco, eh, okay. Okay. Modo, molto caotico. Eh, allora, invece, la domanda che io ho per voi è questa. Allora, citazione, le uniche ad adularmi e Jared erano alcune ragazze di qualche gruppetto, semplicemente perché ai loro occhi ero bello e misterioso e davo loro qualcosa di cui parlare è una domanda frivola, voi potreste far parte di quel gruppetto e smaniare per i vostri (ride) personaggi
12: Prossima (ride) prossima domanda
20: decisamente no Almeno personalmente mi, mi permette di dire che non sono mai stata, non ho mai fatto parte dei, dei gruppetti cool della scuola e penso che questa cosa mi abbia anche, cioè insomma alla fine penso
16: valga anche per offendere. Sì, perché, perché per se no probabilmente ma... non saremmo amiche. Esatto. <ride>
20: Quindi no, esatto. ecco. Quindi no, diciamo che abbiamo sempre visto questa cosa dall'esterno. Esatto. <ride> Quindi... Vabbè, almeno nella letteratura lei si è voluta immedesimare in questo esatto. personaggio cool e figo così, per usare un termine
21: giovanile Sì, insomma si, capi, si sarà capito, queste sono due ragazze un po' diverse dal solito, nel senso che sono ragazze posso permettermi di usare un aggettivo che non si usa più, profonde e oltre il proforma profonde e oltre il proforma
12: oh. pro eh? Ah beh, piace.
21: Ok, allora sentite un attimo. Visto che abbiamo ancora un minuto, presento un po' velocemente perché il tempo cioè, è anno, eh, dico ancora qualcosa su queste altre due novità. Allora, il Sigillo delle Quattro Piaghe: La scissione, il primo volume di una trilogia di Francesca Zabani. Allora è un romanzo di questa autrice padovana che riesce a coniugare il mondo di Padova e del vecchio istituto d'arte selvatico con questo mondo Upcaps, che è una sorta di eh, universo dantesco con paradiso, purgatorio e inferno, però rivisti in maniera fantastica dall'autrice. Fantastica nel senso che l'ha fatto bene, ma anche fantastica nel senso del del genere. Eh, Vale la pena eh, capire come ancora nella letteratura contemporanea Tante possa dare qualcosa di, di figo, insomma, di, di giovane e di non borioso, come invece si è sempre portati a credere quando si hanno, insomma, 16 anni l'altro, il cigno e la ballerina quale mondo tratta, quale strano mondo tratta il mondo della psicologia abbiamo una relazione eh, che la Carluccio descrive molto bene tra la patologica tra la malata e il suo dottore eh, psicologo, o psichiatra di tendenza junghiana eh, leggendo questo romanzo che è molto breve, sintetico viene da porsi l'eterna domanda è possibile gestire che un essere umano gestisca un'altra mente senza attaccarsi emotivamente alla mente dell'altra persona? Vari metodi ti dicono assolutamente sì, vari metodi ti dicono beh, insomma, più o meno. Ragazzi, voi se dovreste ricominciare da capo la vostra esperienza con Dragate Editore, cosa fareste? O cosa rifareste? L'ultima domanda: cosa?
20: lo faremo prima? Lo faremo prima, <ride> esatto. <ride>
16: Abbiamo girato prima di di trovare il mio Abbiamo girato, poi eravamo sempre indecise, e quindi sì, lo rifaremo prima. Rifaremo tutto, ma prima, (ride) prima. esatto.
21: Bene, eh, direi che su quest'onda del del fare o rifare prima qualcosa che abbiamo fatto, magari anche bene, però. Esatto. eh, ci possiamo salutare, possiamo salutare il pubblico di Strani Mondi, ringraziando Silvio Sosio, ma anche Barbara, tutta l'organizzazione che è stata efficientissima anche quest'anno, pur in tutte le, le difficoltà della mancata presenza, ma come dicevamo ieri, io e la Carluccio, eh, la presenza è sempre possibile anche online, certo poi alcune cose restano e altre no, ma il fatto che siamo qua a cercare di fantasizzare comunque mi sembra... Mi sembra che ci possa portare a dire che noi siamo presenti lo stesso. Esatto. <ride> grazie Daniele, grazie davvero, grazie,
20: mille,
7: grazie, grazie Jessica e Mario. Grazie, buona serata.
20: Buona, buona serata. serata
7: siete state una presenza molto simpatica. Ciao, a presto. E, eh, come vedete, io mi sono, in questo momento mi sono trasferito all'interno di un sottomarino. Eh, cosa ci faccio? Stavo cercando una persona che non si trova ma eh, adesso vedremo un po' di scoprire cosa, cos'è questa storia. Vi introduco rapidamente un paio di persone. Questo è un, non so, mascherato, chi potrebbe essere? C'è scritto Zoom sotto, non, non mi dice nulla. E questo è invece Luca Cremo. Non che si veda molto di più della sua faccia rispetto a quella dell'altro figuro. <ride> Va bene, eh, come... Come dicevo, sono quei pazzi di Kipol?
22: Forse, quantisticamente da vedere cosa siamo. Bisogna vedere quale realtà collassa.
7: Va bene. Voi siete qui per presentare un film, giusto?
22: Esattamente, esattamente. La... La narrazione di cosa è successo quest'estate al presidente della Nazione Oscura che che vedete lì nell'altro riquadro, Luca Bicremo.
7: Ma non Eh, ci dovrebbe essere anche il regista? Il regista bulgaro? Il
22: regista arriverà, arriverà,
7: arriverà. Va bene. Allora mandiamo il film e poi ne parlate dopo? Direi di sì. Va bene. Allora il film eccolo qui, lo aggiungo lo stream... Vi tolgo, anzi metto in primo piano e lo avvio. Buona visione. rifacciamo perché come al solito quando faccio partire queste cose non si sentono allora scusatemi eh c'è sempre sempre questo trick qui è un un
6: boicottaggio certamente
7: no è è StreamYard siccome io invece il volume lo sento lo stesso eh, non mi rendo conto perciò devo chiedere agli altri se lo sentono allora ok Ok, ok. Via. Sempre, c'è sempre questo trick. E via, adesso dovrebbe sentirsi. Ok. Non ricordo lui.
12: Que quando sono ripaticata
17: per favore
22: se qualcuno sa dov'è Luca gli può dire di chiamarmi io sono due giorni che sto provando a contattarlo e lui non risponde Io credo che questi non siano scherzi da fare. Luca Luca è strano, certo, però eh, non ha ha mai fatto così. Non non è mai stato in silenzio per tutto questo tempo. Io sono, non so, una strana sensazione.
6: Insomma, i fatti. A luglio, dal primo al 31, io sono stato l'intero mese in un paese della Calabria con mio figlio.
12: una testa ragazzo.
22: sembra che lo abbiano rapito è arrivato un comunicato è stato sequestrato da allora io qui ho, ho un comunicato dei templari del
6: 6% devo dire, devo dire che effettivamente non... ho un ricordo offuscato di quei 5-7 qualcosa di più giorni del presunto fatto in cui sono usciti i video in cui ricordo solo un paio di gite in barca sul terreno una cosa interessante da dire che in alcune località della costa affittano dei piccoli sottomarini turistici
22: no no che polizia no no ci arrestano no non si può Allora, eh, visto che probabilmente voi non avete notizie migliori delle mie, anzi, sono certo, ecco ecco cosa... qual è la novità. Questa è la foto del cremo. È incredibile, non volevo crederci, ma l'hanno rapito. L'hanno rapito. E ci hanno fornito anche le prove. tra l'altro non possiamo rivolgerci nemmeno alla polizia altrimenti spariscono l'oro e il cremo io ho spulciato anche tra i metadati della foto e guardate che cosa ho trovato per vedere le coordinate è una cosa pazzesca parliamo del vulcano marsili
6: quello che è nel terreno verso la calabria altezza calabria presunto luogo indicato dal gps era nei pressi del vulcano sottomarino marsili che come sapete a qualche decina di chilometri dalla costa calabrese
22: i dati dicono che è 1500 metri sotto il livello del mare ho ricevuto un messaggio un video messaggio ve lo faccio sentire
6: sono a bordo di una nave, che credo sia, sia un vascello, non ho finestrini dove vedere, ma sento un, un forte odore di come di sentina. Eh, mi hanno preso stanotte mentre ero a casa, eh, hanno ragione ad avermi sequestrato.
8: Hanno ragione. Ho fatto
6: alcune cose magari non vi ne siete accorti sono cose abbastanza, abbastanza gravi cioè sono stronzate che io ho fatto a tutti i miei lettori le cose che, che, che ho scritto quando, quando nei miei romanzi eh, però ci sono dei codici e questi codici non dovevano essere pubblicati erano segreti eh, Torrilia viene da Torre Tern. E lì ho ho creato una banca, eh, con una una criptomoneta, una moneta virtuale. eh.
22: È come se avessi avuto sotto il naso per tutto questo tempo qualcosa di cui non me ne sono mai accorto, né sospettato.
12: Io avevo piena fiducia di cremo.
6: Tutto è cominciato negli anni Ottanta, quando ho letto operazione Mindfuck e allora ho capito ho capito che potevo usare le parole, le storie per costruire nuove persone non solo lettori ma un mondo diverso, nuovo e poi ho lavorato alla Shake ho conosciuto gente eh, lo ammetto ho creato la nazione oscura caotica per manipolare la criptomoneta e creare un paradiso fiscale questo gruppo che si chiamano i Templari del 6% mi hanno sequestrato per un riscatto per fermarmi per obbligarmi ad essere complici me la scelta
22: io questa cosa qui non me la dimentico assolutamente no non me l'aspettavo devo dire quindi una buttade una una controcultura tutto quanto il connettivismo eh, la nazione oscura ecco i risultati Sono arrivate alcune richieste del gruppo che ha sequestrato Cremo, quelli, quei templari del 6%. Dicono che esiste un codice, il P-Codex, che Cremo avrebbe nascosto in un posto a Torriglia e che vogliono quindi a Torriglia, perché è un sistema basato sui libri, sto leggendo proprio il loro comunicato, che ha scritto e permette di accedere a un sistema bancario occulto, uno shadow banking. E bene, mio Dio, sono tutti elementi di un piano, dicono per pubblicare dati da decriptare e accedere a risorse finanziarie internazionali con la scusa della letteratura e quindi anche il connettivismo. Chiedono 6 milioni di euro, che
12: stronzo, che stronzo che è
22: ecco tutta questa sequenza se se provate a connettere i punti di ogni foto di ogni indizio di ogni fatto diventa chiaro che libertà indipendenza soldi potere controllo il controllo diventano tutte complicità con i poteri internazionali io, io l'ho sempre avuto davanti sempre considerato come uno scrittore Non abbiamo idea di chi possa mettere i soldi ma purtroppo non abbiamo molto tempo. Per cortesia dateci quello che potete. Quando poi Cremo tornerà potremo capire finalmente cosa, cosa stava facendo. Ho sempre pensato che la fantascienza servisse per creare, non per qualche altro fine. Forse Luca stava davvero facendo qualche altra cosa. Qualcuno ha pagato ai templari del 6% 6 milioni di euro. Sapete chi sono stati? Quelli di Sealand. Ora immagino che eh, ricordiate il fatto che Cremo sia un cittadino di Sealand lo ha fatto da un po' di tempo è diventato cittadino di Sealand da un po' di tempo pensavamo per per affiliare la la sua nazione oscura pensavamo a un altro atto artistico ma a questo punto sembrerebbe proprio di no ha un cartello finanziario Luca Bilcremo Con Sealand ha creato una criptomoneta speculativa agganciata a disastri planetari, disastri economici, disastri ecologici. Tutto ciò che è disastro aumenta la speculazione sulla moneta, sulla criptomoneta che ha creato con Sealand. Ed è chiaro che questi qui di Sealand a questo punto hanno voluto limitare i danni, hanno pagato sull'Unghia 6 milioni
6: di euro. Ammetto, ammetto che nel passato sono stato vabbè, additato di bilocazione. Ho diversi testimoni, eh? sia tra i miei amici delle scuole, quando ero giovane, delle scuole di San Donato milanese, sia di alcuni amici della fantascienza.
22: Vorrei leggervi inoltre questa questa mail che, che viene da Silvio Sosio. Spero che questa situazione si possa presto chiarire e che la fantascienza italiana torni a essere un'attività disciplinata da editori e non un delirio di complottisti e maniaci di protagonismo. <SILENCIO> Compagnia di mercenari che è stata pagata da Sealand mi ha mandato questo video. Adesso ve lo mostro. Da quello che abbiamo capito, Cremo è sotto sequestro in un sottomarino dei Templari. Guardate. Poi, dopo qualche ora, ascoltate cosa cosa mi è arrivato. Questo audio.
6: I I, I am okay. Edmigra, please. Voglio solo dire a tutti gli amici che che, che sto bene. Sto bene. Che il caos protegge. È possibile
22: che Cremo sia, sia caduto dalla patella nella brace. Ci sono contaminazioni di altre squadriglie, di altri, di altri trappelli di ribelli o banditi o come li volete chiamare. E, e la
6: sensazione è che Luca sia ostaggio di questi, di questi personaggi. Allora, io sono certo della buona fede di Sandro, ma naturalmente io respingo al mittente tutte le accuse. Io non ho organizzato niente anzi, io sono la vittima di questa macchinazione e il mio avvocato, Cappacchione è già al lavoro per individuare il vero responsabile che naturalmente non è Sandro ma è un altro personaggio che a occhi e croci secondo me è tra il mondo della fantascienza e la massoneria o la pseudomassoneria o il complottismo ho ricevuto questo video
22: me l'ha mandato un suo amico è girato da qualche parte a Livorno ma io credo sia, sia sconcertante voi lo riconoscete? davvero il gruppo di mercenari che si ha pagato e cosa hanno estratto dalla mente di Cremo
6: non ricordo nulla solo quando sono entrati in casa e, e ora sono qui ho sentito ho sentito gli audio di Sandro ho riconosciuto la mia voce sì ma Non riconosco nulla, io quelle cose non le penso. Mi sembra siano passati mesi, eppure sono solo pochi giorni. Voglio tornare alla mia vita di scrittore. Tutto quello che ho sentito è assurdo. Non ho mai scritto, non ho mai scritto per nessun'altra ragione se non quella di condividere le mie passioni per i miei lettori i miei mondi mi spiace mi spiace che stiano girando queste voci su di me io non sono quella persona
22: questa notte qualcuno ha fatto scivolare questa lettera qui sotto la mia porta ve la leggo brevemente per farvi capire il tono, il tenore. Mister Luca Baroncini, ovvero Cremo, il proprietario e l'ideatore della casa editrice Kippo, l'Officina Libraria, deve essere lasciato in pace, deve essere lasciato libero di esprimersi. Nessuna azione deve essere presa in caso di rapimento. Tra le altre cose, dice che lui è come una piovra. In caso di rapimento non deve essere fatto nessun intervento, nessuna azione deve essere presa. Eh, È una sorta di lascia passare alla fine questo che che Cremo aveva. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Vi rendete conto? Rendetevi conto di cosa significa tutto questo, rendetevi conto di cosa significa tutto questo. Brucia, 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 brucia,
12: devi bruciare.
6: Stronzo. A me piace molto nei tribunali degli Stati Uniti, di, forse di qualche altro paese, la frase ogni oltre ragionevole dubbio, no? se ci pensate, eh, questa frase presuppone che possa esistere un irragionevole dubbio.
22: Per noi è davvero cambiata la vita, come se si
8: fosse aperta una voragine sotto di noi. Allora, io mi sono fatto un'idea che il cremo potrebbe essere stato rapito per davvero, i suoi ricordi possano essere stati tolti e quindi lui in buona fede non si ricorda più di tutto quello che è successo.
7: Cioè
22: tu dici addirittura un lavaggio del cervello?
8: È un qualcosa determinato? Qualcosa di già visto in ambiti militari. Guarda, ti dico, eh, di questi fenomeni noi, io con i miei collaboratori, sono 10-20 anni che che ce ne occupiamo. Molti potrebbero ragionare sul discorso ipnosi regressiva, però ipnosi regressiva in ambito scientifico non è che sia così tanto vista bene perché c'è la possibilità che chi diciamo, conduce l'ipnosi regressiva, possa immettere dei falsi ricordi. Un'altra strada, certamente, è quella del poligrafo. Quello sì, la macchina della verità.
22: Cremo nega il fatto che sia stato rapito, anche se poi eh,
8: abbiamo avuto delle prove delle sue testimonianze, la sua voce, voglio dire, no? Mi ricordo il video dove lui è sdraiato sul divano, che dice: Mi ricordo quando sono entrati, e poi mi, mi ho perso, diciamo, tutto il ricordo da quel momento adesso. Quindi, comunque, un ricordo che appunto col poligrafo potrebbe ritornare a gara. E dall'altra parte il discorso della bilocazione, perché lui si ricorda di essere stato in Calabria quindi diciamo manomissione dei suoi ricordi mm.
6: non lo so io ho cambiato ho cambiato cognome eh. sono nato in un modo poi ho cambiato non... Non lo so, questo è il mio nome attuale, sì, diciamo. Luglio, sì, tutto il mese, certo. Calabria, sì, ero in Calabria, sì. Sì, ero con Ariel, esatto. Eh, sì, ero io. La voce, sì, la voce, la riconosco, sì, è la mia voce. Il mondo è pieno di laboratori segreti O semisegreti Anche alla luce del sole L'importante è che non si sappia cosa si fa dentro Io sono stato sul mare Calabro in superficie, non so dove sia esattamente il Marsili, o meglio lo so, ma lo percepisco lontano come un sogno rispetto alla veglia, quindi come se fosse lì dietro. Sì, al momento ho 10 criptovalute. Certo, lo sono da 25 anni. Eh, Ci sono stati almeno due o tre casi, sì. Uno in particolare, un, un operatore esoterico, mi ha visto in due luoghi a distanza di pochi secondi ho fondato una micronazione eh, satirica cioè artistica e politica sì nessuno esentato dal rischio se fa qualcosa di interessante e innovativo eh, sì purtroppo sì ho fatto anche alcune truffe collusioni ma diciamo ho sempre cercato di eh, truffare multinazionali, rubare a chi ha di più. Continuamente, continuamente, eh, ma anche rispetto agli altri. eh, La gente racconta cose che cambiano nel tempo. Mi chiedo... Cosa sia la memoria? La memoria non è qualcosa di memorizzato, è qualcosa di ricostruito. Lo dicono i neurologi. Noi ricostruiamo la nostra memoria giorno dopo giorno. Sì. O meglio, conoscevo la versione degli Shriners e dei Five-Person Nation, ma credo che sia gente di quel giro lì. Certo, ma certo. È un'arma. Le armi più potenti sono tre, non le bombe o le pistole. Le armi più potenti sono la droga, il sesso e le parole. Sono quelle che modificano il pensiero. Niente è un fatto reale. Figuriamoci la memoria come ho detto è una ricostruzione della nostra mente non certo qualcosa memorizzato come un computer eh, ho visto tante cose e continuo a vederle io Me ne sono trascinate dietro, percezioni cosmiche laterali, concezioni ultra reali. Forse la metafisica di Socrate è reale, ma non è come si immaginavano i filosofi o i cristiani. È un mondo più reale del nostro, un multiverso, un universo brana, qualcosa di scientificamente probabile. molto più concreto del nostro universo, che non è altro che un marasma di particelle inconsistenti.
7: Bene, è stato bellissimo devo dire, Mm, mi sento un po' stranito, la prima cosa che vorrei dire è, Sandro Battisti hai un futuro d'attore perché guarda sei fantastico, la seconda cosa che vorrei dire è, ho capito il vostro gioco, avete cercato di romanzare un po', aggiungere dettagli per nascondere la realtà che poi è proprio quella descritta nel film, sembra una finzione ma invece no. Va bene, ne parliamo 5 minuti proprio perché siamo in chiusura eh, con eh, Sandro Battisti. Un applauso per le sue tue doti di attore. C'hai il microfono? È vero, è, vero.
22: Eh, beh, è, stata, è stato fantastico. Ecco, è stato eh, quantisticamente fantastico tutto ciò. È, 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 una Cosa da ripetere, ecco, diciamo, a parte il rapimento vero e proprio che eh, è successo sul serio. E eh, tutta, la, tutta la costruzione romanzata è stata divertente. Ecco, sì, sì.
7: Tu credi che sia l'unico autore di fantascienza, anzi, l'unico scrittore al mondo che usa la parola quantisticamente sì, più sì, spesso può darsi, di Dante. <ride> Ecco qua, qua abbiamo Cremo, l'altro protagonista, anzi il protagonista centrale no. della vicenda, che ha fatto finta di fare l'attore, ma in realtà era la sua realtà quotidiana. E poi introduciamo, signore e signori, lo mettiamo così, il regista, Mariano qui, ciao, ciao, ciao Mariano.
23: Silvio. Ciao Cremo, ciao Sandro. Allora, tutto è cominciato diversi mesi fa, quando vedo un video di Sandro Battisti, che raccontava e spiegava i percorsi della Kippoli. Io ho notato che aveva una plomb incredibile. Cioè, cioè non era una persona che stesse dicendo balle, no! Mi diceva tutto questo bene, ma le diceva con un'intensità umana, che dissi, aspetta che mi è venuta un'idea. C'era cioè, un'intensità umana di Sandro Battista, che era veramente da Lino Manfredi. Sai il Lino Manfredi della Mazzetta, o il Lino Manfredi per esempio di Roma Bene? L'uomo che è oggettivamente è travolto da, da, da una serie di fatti che non dipendono da lui, però li riporta con una freschezza e con un'umanità oggettivamente rara, unica. E allora ho detto: aspetta, che mi è venuto. prima. Non lo conoscevo. Eh, no? proprio L'ho letteralmente abbordato Cremo. Lo ha abbordato e ho detto: ma non dobbiamo fare niente. E così è stato. Poi c'è stato Cremo che effettivamente ha fatto perdere le sue tracce perché il problema non è tanto se, se, se è stato rapito il problema è cosa abbia fatto in quel mese perché noi possiamo speculare sul fatto che, però il fatto che lui abbia fatto perdere le, le, le sue tracce poi tutti i punti che abbiamo unito sono tutti i punti che stanno online ma il vero, la, il vero segreto ce l'ha lui in testa, non ce l'abbiamo noi poi quella, la cosa che dico sempre io a Sandro e lo ripetevo pure, pure oggi oggettivamente la cosa più interessante della fantascienza italiana sono i praticanti della fantascienza italiana. Tutti, bene, Tutti, cioè, so, La cosa più interessante sono proprio loro, sono proprio le persone. Pronto, Sandro?
22: Sì, io sto qui. Io so, no, ti sto lasciando il no, eh, eh, campo, giustamente, perché... Insomma, c'è insomma, è, parole,
23: eh, guarda, perché...
22: Eh, 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 è
23: lato sa, è poi vedo che Silvio, anche lui, è stato rapito da un sottomarino. Da un sottomarino in questo momento. Non so se l'avete notato.
7: No, anche io lui è credo che... no, no, io non sono stato rapito da un sottomarino. Io sono di sì, un, un sottomarino.
23: È, che... è proprio il sottomarino io... Silvio. Il sottomarino Deo. Io
22: credo che Cremo sia sì, ancora da... rapito da qualche parte, perché lo vedo un po', mh, non so, assente. Non...
6: Presidente... Ah, io non ho niente da dire su questa storia. Eccomi, una la vostra, <ride> e io sono la vittima. Continua a dire: l'avvocato sono, Capacchione, Magazzino. Io sono la vittima, quello che è, è successo: non è lo so, scritto. ma è successo che sono stato raggirato da chi non lo so. E per cui io penso sia ancora una montatura, ma vedremo.
22: Eh, tra l'altro l'avvocato Capacchione ha scritto anche a me eh, devo dire
6: certo. non è nuovo. Una, ra-
22: una raccomandata venerdì pomeriggio mi è arrivata pam,
23: a me invece una pecca dell'avvocato Capacchione mi è arrivata la pecca però è stato insomma, è stato bello Poi, posso essenzialmente... proporre eh. prego
22: no volevo proporre un, un applauso a scena aperta a Mariano ecco. Ah, questo.
23: Davvero. Comunque volevo quello che è veramente quello che è veramente guarda in certi momenti una gran faccia di culo reggi oh e tieni conto Silvio Buone alla prima tutte eh? tutte buone alla prima tranne un paio ma erano tutte buone alla prima
17: e, eh, vale, ero ben guidato dai
23: tutte buone alla prima va bene e poi Silvio, devo dire che anche tu hai tenuto a botta perfetta. E- eravamo terrorizzati quando abbiamo fatto uscire l'annuncio tu. ho detto a bestia in casa, invece no hai retto perfettamente ha tenuto il cordone immediatamente senza
7: come cultura. se l'avessi sentito io veramente
23: guarda. <ride> guarda ti abbiamo letto nel pensiero ti abbiamo letto nel pensiero Vabbè, io, io, io volevo permettermi solo un, un, un ricordo bellissimo di, eh, di Sergio Altieri, se, se, se permettete, perché spesso ci eravamo incrociati in faccende cinematografiche ed è stato bellissimo, perché insomma, succedevano delle cose divertentissime, l'ultima, proprio l'ultima, e, e ne abbiamo pure parlato a Stanimondi quando era a Stanimondi. Me lo sono chiamato di lato e ho detto: Ti ricordi quando, quando ti ho coinvolto in quel progetto XY che poi ha avuto problemi? E fa: Sì, ma che è successo? Mi dice lui, 'Faccio, eh sì, Sergio, perché non dovevi riscrivere il film, dovevi solo riscrivere i dialoghi.' Ci siamo messi a ridere <ride> tutti e due, ma non avete idea il casino che ho dovuto risolvere. Sergio era così bravo. Che sì, invece faccio dico: Vabbè, ma guarda, dai solo un occhio ai dialoghi. Non, non ti rompe il cazzo. No, in 18 ore riscrive il film. 18 ore. voi non avete l'idea di quello che mi ho, pass- ho messi a ridere perché comunque era gentile, Però, 18 ore, ragazzi. Riscrivere da zero.
22: Vabbè, ma era o Sergio, Come lui, eh. Eh. Come lui era Sergio, eh.
23: come lui nessuno mai
22: lo abbiamo sì, ricordato grazie. l'altra sera è stato un, eh, è un colpo al cuore aver saputo quel momento che, che, che se n'è andato è Quante un volte brano.
23: un punto di riferimento per avere un, una mano sulla presentazione di, 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 di un progetto io lo facevo leggere lo recensiva, quante volte? Ragazzi, quante volte? Come lui nessuno mai, essenzialmente Va bene signori Silvio, abbiamo abusato di strani mondi in una maniera indegna oggettivamente.
7: No, anzi, avete portato un contributo, <ride> direi un finale schioppettante questa manifestazione sì. che si chiude adesso. Eh, io vi ringrazio tutti quanti, voi Pati Grazie, grazie, grazie a te così.
22: Silvio, grazie. Ecco, Grazie a voi tutti. Cremo,
7: ringrazio Sandro Manfredi Battisti. <ride> <ride> ringrazio Mariani Lynch e Quizzi.
23: Faccio molto più danno. Silvio, eh,
7: richiamo online. Andrea Vaccaro, eccolo qua. Che a suo Vaccaro, tempo è stato lui, un complice di Cremo,
12: un
11: gran complice di Cremo. Conosco un cremo dal, dal secolo scorso e sono sicuro che quello che conosco ora non è lo stesso. Vabbè, è, mi... vabbè, è
23: un
7: baccello. È un baccello.
23: L'hanno... Porca miseria. Vaccaro se ne accorto, L'hanno sostituito.
7: Sì, erano incerti tra lui e Paul McCartney, poi hanno scelto lui. <ride> esatto. Io lo so.
23: Signo, non tocchiamo argomenti che sono seri perché per Carli non è quello
7: C'è. va bene, va bene, va bene grazie, <ride> grazie, vi saluto tutti Saluti. ciao, Mi ciao a tutti dalla, dalla linea. ciao, ciao ciao Sandro eccoci qua Andrea rimasti ancora noi a chiudere ecco. questa due giorni ci siamo divertiti molto questo Direi finale, stato,
11: anche, infatti, molto spumeggiante questo finale, sicuramente interessante, una, una degna chiusura di una manifestazione. Che diciamo che sempre tutti i generi sono rappresentati all'interno di Stremondi, ma quest'anno proprio la struttura e quello che, che è capitato a tutti noi è, è molto weird, possiamo dirlo. No, <ride> abbiamo parlato tanto, quindi forse lo stati i mondi più weird è di sempre. E speriamo eh, d'altra parte,
7: che sia una parte weird, weird, weird. si traduce strano quindi dire, eh, eh, infatti, no? deve essere eh. l'anno, sto, l'anno prossimo speriamo che sia un po' più banale con una sì. banalissima riunione dal vivo senza troppe cose online però chissà, magari le cose online le possiamo fare lo stesso tutto sommato ci siamo divertiti
11: sì sicuramente, no? io penso che le due formule possono eh, in parte convivere sì, anche la possibilità, abbiamo avuto degli ospiti che eh, magari per m- tutti gli ospiti che magari in- tutti insieme non avremmo potuto avere in- all'interno della stessa manifestazione, quindi può essere anche questa una, uh, una buona opportunità, no? Insomma, di avere più, più varietà, più-, più ospiti, quindi vedremo sicuramente, speriamo di comunque tornare a vederci dal vivo. Ecco, questo è, è un augurio che facciamo a tutti.
7: Io, Anche come ieri, stava, mi sta stava... venendo il metallo sulle mani. Infatti sono, mano... come, sono come i personaggi di Dario Tonani.
11: In realtà Sto... mi ricorda molto il, la, la, la creatura di, di Ellison, in quell'episodio: di, di, del, non, non era l'attuale zone ma l'altro. Insomma, uh... eh,
7: sì, eh, vabbè, adesso non mi viene dopo tre ore di sì, diretta, sì. Non, non puoi pretendere di più. Va bene, basta, chiudiamo qui, saluti a tutti, grazie, grazie per averci seguiti, eh, vedo che abbiamo ancora degli ascoltatori dopo tre ore quasi e mezza, quindi stoici. grazie siete stati veramente storici. O si sono
11: addormentati sul, sul computer?
7: Mm. O... No, 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 ma, ma vedo,
11: scrivono, quindi...
7: per esempio Giovanna Repetto ci ha seguito sia ieri che oggi per tutte le ore, eh, con una costanza veramente... È incommiabile perciò la ringrazio particolarmente, ma sicuramente anche tanti altri che non, non ho visto scorrere nei commenti. Ecco,
11: Lucio Besacci dice: Outer limits, giusto? Bravo, outer bravo, limits". bravo. bravo outer limits, esatto,
7: esatto. Bravissimo. abbiamo la mente collettiva che ci aiuta come sempre grazie allora, saluti a tutti eh, arrivederci a questo punto al prossimo anno io personalmente eh, però vi do appuntamento a fra non molto, forse magari anche sabato prossimo perché riprenderò le trasmissioni con fantascienza.com on live tanto eh, andare in giro non penso che ne avete perché Probabilmente darà tutto, come è successo a marzo-aprile, e faremo da, da vederci online ancora per un po'. Grazie, arrivederci a tutti e alla prossima volta. Ciao, ciao, ciao
11: a tutti, ciao. grazie, ciao. ciao.